0: Boa tarde, Lana. Descartezinho Caran. Lana, primeiramente muito obrigado. Tá. Como sempre você sempre nos apoiando nos nas ações que a Qualiza faz. É ah, não era para ser semana passada, né?
1: É, era para ser da
0: semana passada. Não é, não foi, né? Não
1: foi, é porque hoje está sendo
0: muito melhor, tá sendo muito melhor.
1: Muito obrigada. Eu que tenho que te agradecer, obrigado
0: por ter apoiado. Obrigado por Imagina. estar aqui. Não tinha como começar um, um segundo take nosso sem uma pessoa da sua envergadura, tá? É, respeitadíssima no mundo da iluminação. A gente vai falar muito disso, tá? Mas só para fazer de novo uma introdução aqui, é, a ideia do podcast é a gente falar de, das pessoas, do profissional, tá? Colocar você como, como uma fonte inspiradora, né? Inspiração contando como foi a sua trajetória. E, obviamente, entrar nos assuntos é, que são assuntos mais pertinentes ao nosso ao nosso mercado, tá? O Equilume é um podcast que trata de engenharia, sustentabilidade, arquitetura e iluminação. E, obviamente, que hoje a gente vai falar bastante de iluminação, porque você é a referência da iluminação. E agora, mais do que nunca, a referência de controle de iluminação também, porque a gente vai falar bastante da Lutron, que é a companhia onde você trabalha. E, assim, de novo, muito obrigado mesmo. É uma honra ter você aqui. A gente não é merecedor de ter uma, ah,
1: para, uma pessoa com essa envergadura, mas, mas, mas
0: eu gostaria muito que, que, que você ficasse bastante à vontade para contar isso. Tá? Sim. Então, pensa o seguinte, que a gente tem aqui um grupo de pessoas que vão estar ouvindo, imagine que você tem aqui do outro lado uma série de jovens tá? e que gostaria de ouvir da Lana como que ela conseguiu chegar na arquitetura e como conseguiu da arquitetura chegar na iluminação. Então conta de onde vem isto. seus pais são arquitetos ou não são arquitetos, são engenheiros, o que, que eles fazem, onde você estudou, qual colégio, essa é a sua história. Pode ficar à vontade, não tem pressa nem tempo para você falar aqui.
1: Primeiro, de novo, muito obrigada pelo convite, pela parceria e pela amizade. Acho que acima de tudo, onde quer que seja, que qualquer um de nós tenha chegado ou esteja tentando chegar, se a gente não tem boas relações e boas amizades nutridas nesse caminho, a gente não vai, né a gente precisa desse desse apoio sempre, então pode contar comigo sempre que vocês quiserem, é, é muito bom ver que começando de trás para frente, dando um, um parênteses aqui, que nesses meus três anos de lutram, que por acaso foram completados ontem, Uau, parabéns, parabéns eu, Nossa, tem que comemorar, ainda. Lana Eu, eu acompanhei um crescimento, O crescimento da Equaliza E agora com o Equilume Também, eu acho que é uma iniciativa Fantástica, então você está De parabéns pela iniciativa Pela vontade, pela garra De fazer coisas diferentes, de promover Coisas diferentes é, De não ter medo De experimentar, de de tentar, a gente tentou aqui a semana passada, não deu certo. De errar, né? De novo, lógico. Uhum, é, a, as nossas trajetórias são feitas de muito mais erros do que de acertos, eu Boa. diria. Então, e acho que no nosso mundo da iluminação e do controle, que agora são duas coisas absolutamente entrelaçadas e não eram anos atrás, é, esse tipo de iniciativa precisa acontecer, porque não tem ainda nada com esse teor de passar um aprendizado ou fazer conversas e bate-papos que uh, mostrem os dois caminhos, né? A iluminação e o controle, e hoje como que eles se encontram, a engenharia, a sustentabilidade. Então, é uma delícia estar aqui hoje e parabéns pelo teu espaço, pela, pelo escritório novo, pela sala, pelo time, pela galera que você está tá formando, isso é muito bacana de ver. É
0: uma vibe boa, né? Muito, uma vibe muito, boa. Eu muito sinto boa. isso também, sinto que a galera muito gosta boa. muito daqui.
1: E aí, contando um pouco da minha história, bom, isso. eu ah, decidi pela arquitetura, né? eu sou formada <coughs> em arquitetura, me formei pelo Mackenzie há 22 anos atrás.
0: Uau, deixa eu interromper um pouquinho, desculpe. Ah. Por isso que a gente se dá bem, né? Eu não sabia que tinha estudado Mackenzie. Mackenzie. Eu sou Mackenzista.
1: Mackenzie. 4, não 9, não existe
0: ex-Mackenzista, só antigos
1: Mackenzistas. Né? Exatamente, exatamente. <risos> Muito bom. É, mas decidi pela arquitetura porque, talvez em algum momento da minha infância, eu meu pai é um engenheiro frustrado, eu diria. Ele é um administrador, oh. foi executivo de grandes empresas por muitos anos, mas nada a ver com engenharia, sempre no ramo automobilístico. Mas ele e a minha mãe sempre foram aquele aquele casal que gostava de comprar um terreninho, vou construir uma casa aqui, vou fazer uma casa de campo, tá, vou vender. E eu acompanhei muitas obras.
0: Engenheiro civil?
1: Não, meu pai não é engenheiro civil, é administrador. Administrador. Dinheiro frustrado. Ah, tá.
0: ah entendi. É. Então, e pensei. minha mãe
1: talvez uma arquiteta frustrada, ah. porque eles juntos uh, fizeram... Construíram bastante na minha época de infância. A gente teve casa na ah. praia, casa no interior e alguns terrenos que meu pai Boa. tinha para construir, para gerar renda, enfim. E eu acompanhei algumas dessas obras. Eu lembro de pequena, de ir na obra, subir no andame, é ver a construção acontecendo, tijolo, parede, eu acho que aquilo foi me interessando e naturalmente acabei escolhendo arquitetura, uh, não fiz vestibular para nenhuma outra coisa e foi arquitetura direto.
0: Mas essa definição da arquitetura acontece com que idade, Dani? Né? Que você já começou a se interessar, ah, acho adolescência? As...
1: Acho que antes, assim, Os talvez nos 10 anos, anos, Dez anos já. É, 9, 10 anos que eu lembro, assim, quando a gente tinha já meus pais hoje moram no interior de São Paulo, numa cidade chamada Amparo, minha família Boa. é de lá, e quando a casa lá estava sendo construída, a nossa chácara, acho que eu tinha seis para sete anos, Sim, e eu vivia aquela vida de obra, todo fim de semana a gente ia lá acompanhar a obra, e aí minha mãe falava, ó, oh, tá vendo aqui, é o seu quarto, aqui vai ser a sala, Aqui aquela marcação do baldrame, um parque de diversão, então era muito legal, né, e eu fui curtindo aquilo, e me deixei levar por aquela ideia de que, poxa... Uh, construir, criar um espaço idealizar aquele lugar onde você quer estar é, é bacana e aí na minha adolescência então já interessada por aquilo minha mãe tinha coleções de revista Casa Cláudia, arquitetura Nossa. e construção meu pai pegava umas folhas de papel quadriculado à noite quando ele chegava do, do trabalho começava a desenhar umas plantas baixas e tal então naturalmente aquilo foi sendo, eu fui absorvendo aquilo e e daí na adolescência eu comecei a me interessar por arquitetura, comecei a entender quem eram grandes arquitetos na época, entender projetos, ah, Oscar Niemeyer, ah, Richard Meyer, tinha inúmeros livros, a gente viajava para fora do Brasil trazer aqueles livros da Taschen com muitos projetos de arquitetura, enfim, e aí eu comecei a me interessar por aquilo, prestei vestibular, entrei no Mackenzie, mas é, eu sempre fui muito incentivada também pelos meus pais a desenvolver qualquer atividade profissional. Você é porque... filha única? Não, tenho uma irmã mais irmã. nova. Ela é né? arquiteta também? É médica. Não.
0: Muito bom. Coisas completamente Ela diferentes. Ela escapou
1: completamente. É, então, mas independente da arquitetura, a gente sempre eu sempre tive um incentivo em casa de desenvolver habilidades profissionais que, acima de tudo, me tornassem uma pessoa independente. Independente profissionalmente e independente financeiramente. Boa. Então, a arquitetura foi a escolha de formação, mas até antes de entrar na faculdade eu já fazia uns bicos, por exemplo, dando aula de inglês. Boa. Uh, por exemplo, na época de final de ano, quando o shopping lá em Santo André, que era perto do meu colégio, eu contratava a galera para fazer temporário, trabalhar no estoque... Eu ia lá, trabalhava, final de ano numa lojinha de surf, legal, atendendo cliente, então você começa a... Qual
0: que era o colégio, Colégio
1: Singular, em Santo André. Em
0: Santo André, tem muita gente do, do que eu conheço do Singular, tomara que alcance essa molecada é, que não, tá lá muito hoje. Muito legal, é um pessoal, legal, é. era uma,
1: a gente, como a cidade, enfim, todo mundo estudava, um colégio gigante, então todo mundo ia para lá e o colégio no centro da cidade tinha um sim. shopping, outro shopping, a gente, todo, a gente conhecia todas as lojas, os donos das lojas e a galera realmente se mobilizava no final do ano para ganhar uma graninha e isso, fazer um bico sim. nas lojas, e eu fiz isso também, então isso foi construindo do lado da, do que eu ia fazer como, como carreira profissional, uma formação em habilidades outras que a faculdade não nos dá, sim, então sim. isso aconteceu, faculdade de arquitetura mas eu já tinha na minha cabeça aquela vontade de, pô, eu preciso ganhar minha grana, eu preciso ter uma independência financeira, eu preciso né me, é, me posicionar e me, e me sustentar e ter sim, minha vida sim. ali. Então, durante a faculdade, antes de eu arrumar o meu primeiro estágio em arquitetura, eu seguia dando aula de inglês. Eu dei aula de inglês por quase 10 anos no seu LEP.
0: Uau! Caiu então, ótima escola, né? Pô, foi eu um... estudei seu LEP.
1: Além, além de, de ter sido... Uma fonte de renda sim. foi um dos principais aprendizados que eu tive sim, sim. na minha vida para conseguir chegar onde eu cheguei. Então você sim. vai contando ali os pontinhos, por quê? Porque lá eu tinha treinamentos de como ter didática, como é que você vai ensinar um aluno, Exato. como é que você vai passar um conteúdo, como é que você vai ouvir. Então ali você já começa a entender algumas coisas que uma vida universitária só não te dá. Então Boa. você vai juntando as peças, é um quebra-cabeça.
0: Vai formando a personalidade profissional, né? Lógico,
1: Isso lógico. É muito bom, muito bom. E, e aí fui conseguindo estágios né, na, na, durante a faculdade. Trabalhei de graça, assim como muita gente trabalha no início da Fora de Arquitetura, Sim. ainda mais 20 anos atrás. Então tem aquele vizinho arquiteto em Santo André que tinha um escritório bacana, que seguia uma linha modernista até, uns edifícios de concreto e tal. E aí, amigo do meu pai me chamou, fiz um estágio lá, desenhava planta, chupava planta, né? Botava planta Sim. na mesa de luz, desenhava estágio com projeto. Depois eu consegui um estágio na prefeitura de Santo André, na área de urbanismo. Então, eu fui experimentando um pouco de cada coisa, até, durante a faculdade também, eu descobri que existiam treinamentos gratuitos numa empresa chamada Philips Ótimo. Iluminação, e qualquer um podia se inscrever e participar desses treinamentos sobre iluminação. Os treinamentos eram num lugar chamado Lintec, você também deve ter conhecido.
0: isso ficava na Verbo Divina. Na Verbo Divino. Na Verbo Divina. eu lembro desse, dessa, eu cheguei a fazer também.
1: Puta, foi, era sensacional. Sensacional. Né? sensacional. Então, eu me inscrevia naqueles treinamentos e fiz todos. E acho que desde o primeiro dia que eu fui, o laboratório era fantástico. Tinham salas né, e ambientes, tinha um ambiente de escritório, tinha uma sim, loja, tinha um supermercado. Sim. E você ia andando, era uma experiência, já naquele tempo. Claro, era uma experiência, então você mudava de sala em sala e entendendo o que era o efeito da luz, de uma ótica bem dimensionada numa luminária, de uma temperatura de cor, de um IRC, na prática. Primeira vez acho. que eu fui no treinamento ali, eu já falei, pô, isso é bem legal, acho que eu não... Não isso você estava cursando isso. na faculdade, Sim, né? sim. Estava lá faculdade. no meio da faculdade.
0: Durante a faculdade. Já se inter... Até porque não tem nenhuma disciplina de iluminação concreta na faculdade. Nada. se fala, mas... Eu tive pouco, um né? semestre. Mas não, não a projetar definições, não. conceitos. Não, é bem não. mais superficial, né? Totalmente. Só, se eu me engano, Sim, não.
1: totalmente. Ah. Principalmente no Mackenzie, a faculdade é excelente, mas bastante voltado para projeto, para desenho do projeto sim. arquitetônico sim, sim, como um todo. E nos treinamentos da Philips, mas é, eu, eu acabei... Desenvolvendo um interesse Diferente e maior do que aquele Que eu já tinha desenvolvido por outras áreas da arquitetura E comecei aí um pouco mais atrás do, De como seria Trabalhar naquele mundo né? Uh, e de novo Ter amigos Ou ter boas amizades e bons relacionamentos E um networking bacana, verdadeiro né? Sim. Porque networking a gente pode ter
0: Em qualquer momento né? Né? Mas E com que... um monte
1: de gente Que pode ou não ser ah, ter afinidade né? Ter é,
0: lealdade
1: com você Sim. e também naquela época comentando com meu pai, ele tinha um amigo que trabalhava na Philips, eu morava em Santo André a fábrica da Philips era em Capuava. a fábrica de uau, lâmpadas uau. lâmpadas é, fluorescentes, enfim, toda a tecnologia anterior e esse amigo falou ó, tem uma área de iluminação aqui, tem uma vaga de estágio eu fui lá, fiz a entrevista e entrei de O primeiro na trabalho Philips.
0: na arquitetura e na iluminação foi na Philips.
1: Na iluminação, sim. eu Começou já Começou em grande estilo,
0: né? Sim. Ah, sim. Porque, se me permite fazer uma, um parênteses, né? A gente tá falando de uma sequência que eu tô observando, isso que eu acho que é legal a gente discutir, de, de qualidades ou de, de skills, né? Que você sim. foi conseguindo ao longo sim. da sua trajetória, muito antes da universidade, que é a escola de inglês, a professora de inglês, a vendedora ali de uma loja de surf, que busca a sua independência, mas tudo isso é um acúmulo de aprendizado que levou você para uma multinacional e, e é fundamental você ter uma língua, uma segunda língua, né, que sim, é do inglês, sim, sim. e que já dentro de uma área que você conseguiu. Ou seja, lá se fosse só simplesmente na arquitetura, eu não sei se eu creio que você conseguiria é, alcançar tudo isso ao mesmo tempo só com a faculdade. Né? Você ah, teria que ter um comprimento maior. Não,
1: provavelmente não pra trás, eu acho que só a faculdade não teria definitivamente me levado.
0: E como foi entrar na Philips logo de cara nessa multinacional cara, pioneira um na iluminação? Né?
1: Era uma coisa assim, é. acho que foi em 98, é, pô, entrar no estágio na Philips, a família inteira vibrou, é, ah,
0: que legal. pô, eu na que Philips, legal.
1: empresa, enfim, e, e, e foi onde é, todo, todo o meu, a minha pós-graduação, todo o meu conhecimento em iluminação, sim, sim. saiu dali, porque eu tive talvez um dos melhores professores práticos, né, que não é o cara que tá, tá lá na teoria, ou escrevendo como é que faz um cálculo de iluminação, método dos lumens e nada. Eu tinha um, um o meu primeiro chefe na Philips, que era o chefe do departamento de projetos, o Adriano Genistretti,
0: Tá. Foi assim. O Adriano, tá, ele trabalha na Philips aí? Não. Eu não?
1: acho que não. Ele estava como consultor fazendo projetos de forma independente. Tá. Mas tá. ele tinha já de Philips quase o que eu tinha de idade. Tá. E um cara extremamente bondoso, que além de ele ser o chefe do departamento, ele pegava. Porque ele só tinha estagiários ali. E ele fazia. A, ele ensinava as pessoas a fazerem. A, a entenderem iluminação. Ele dedicava o tempo dele punha a gente na mesa ali, ó, mostrava um livro, como é que ele fazia o cálculo, como é que a gente deveria fazer, corrigir os nossos projetos. Então era praticamente uma... Um, eu não ia trabalhar, eu ia ter mais uma aula.
0: Pega esse aqui é para mim, Lana. A, a direção. É, a direção do tá falando é. o quê? Ótimo, ótimo. Não, pode continuar falando <risos> que o som tá saindo muito bem. <risos> Brincadeira, <risos> o meu que não tá legal. Tá bom, é... perfeito.
1: Então, esse, esse cara, acho que foi fundamental tá. porque quando você começa num estágio, e é uma fase crucial da formação profissional de qualquer um. Se você não está numa empresa, um líder, um gestor, que te ajuda, que pega na sua mão, que tem um pouquinho de paciência para te ensinar, te corrigir, é... você também não, não sabe o que fazer. Nunca tinha trabalhado em uma multinacional. Como é que você chega? Como é que eu me comporto? Como é que é o, o, a dinâmica? Tá, Enfim, tá. Adriano é um cara que significa. E aí você começou, desculpa, isso.
0: você começou como uma estagiária já desenhando os projetos de iluminação. Mas nada a ver com a equipe comercial da Philips, era, não, tinha era a ver um, com... Não, era um, era um, um departamento
1: de projetos. que suportava a equipe comercial. E você lembra
0: dos projetos que você pegou, o primeiro projeto que você fez? O primeiro.
1: Porque a primeiro. Philips fazia
0: estádio, iluminação pública, fazia... O primeiro, tudo,
1: o primeiro né? eu não vou lembrar, mas alguns emblemáticos, assim. Mas
0: comercial, a parte comercial. corporativa, nada residencial. Nada,
1: né? não, porque tá. não era o, o, o viés, né? A tá. Philips tinha um, um canal de obras e projetos, uma equipe comercial tá. que atendia cliente final, tá. e esse departamento, que chamava Lias... Uh, Chamalias, até hoje, Lighting Application uh, Services, tá pegava, o cara ia pra rua, tinha um projeto aqui, então vamos lá, um dos projetos emblemáticos. A primeira loja do Walmart no Brasil, em Osasco,
0: nossa é, minha terra
1: quando o Walmart <risos> veio pro Brasil, eles tinham já alguns acordos globais com a Philips, e os projetos chegaram lá pra gente fazer através de uma pessoa do time comercial, que por acaso hoje também é meu marido, que além oh. de tudo a Philips ajudou a fazer o... O,
0: o Rogério, o, o, Rogério, o Caran vem dele ou o Scartesini vem dele? O Caran,
1: o Scartesini ah. é, da, é da minha
0: família. Eu sei que não tem nada a ver, mas é. o Scartesini é italiano. É italiano. O Caran não é italiano.
1: Não, é árabe.
0: Árabe, né? É árabe, ah, é. Uma mistura boa, hein? É. É. Eita.
1: E, então a gente começou a montar o primeiro projeto, a primeira loja do Walmart, também no esquema, era o Calculux, tinha um software próprio, a gente montava, desenhava, nível de iluminação, ofuscamento, tudo com tecnologia convencional. Não existia o
0: Dialux ainda? Era Não existia, Calculux o Calculux
1: era um software próprio da Philips, da própria
0: Philips que assim como o outro
1: Designer é Assim Lutron. como o outro
0: Designer, que a gente vai falar dele daqui sim, a pouco, que é sim. o que você trabalha muito.
1: Então a gente tinha o Calculux Indoor e o Calculux Outdoor, para ah. projetos, né quando era um projeto de iluminação pública ah. ou esportivo, era um outro, um outro software. E ali a gente ia aprendendo, montando aquilo, gerava uma lista de materiais, entregava para o time comercial, projeto, montava pasta, cálculo, e tudo sob os parâmetros do que era a iluminação naquela época. Então as lojas do Walmart eram feitas com uma luminária exclusivíssima é, de o policarbonato. Design, o
0: designer saía da luminária. Ou a luminária já estava pronta, aplicada, e você banco, só aplicava, mano era? Na só, só.
1: banco de dados dos produtos da Philips. Da né, própria Philips. Sim. Mas
0: é, o design vinha de fora, não daqui do Brasil. Vinha de não, fora? Não,
1: tinha uma fábrica, a Philips fazia luminárias aqui também.
0: Desenhava sim. também. O, sim, a, o aí é o outro cara tá. também
1: de, de produto, na época que ficava na fábrica, que era o, o Zé Aguiar. Cara ninja de desenvolvimento de luminária, de desenho, de aplicação, de medições no, no Boniômetro tudo sim, sim. isso. Então, tinha uma equipe. E a gente fazia os projetos com base nos produtos do portfólio da Philips. Tá. Por muito tempo era o portfólio nacional, depois a gente tinha acesso aos, aos produtos isso de E isso durou do quanto Brasil. tempo,
0: esse trecho de projeto? Porque você teve, ah, foi, você uns, teve upgrades uns, lá dentro, você teve um, promoções? dois, uns, então, dois anos. Então, eu era estagiária,
1: então, enquanto eu estava na faculdade, isso. eu fiquei ali nessa área de projetos. Depois, uh, eu acho que ainda não estava para ser efetivada, mas aí eu fiz um pequeno desvio de carreira, porque eu queria, de novo, aí voltando naquele meu viés de independência financeira e o crescimento oh. profissional, que talvez na Philips eu não enxergasse naquela época, uh, eu apliquei em vários processos de trainee. E acabei passando num processo de trainee para trabalhar nas lojas Renner. Ou tá. seja... Eu desvirtuei um pouco na carreira. Você saiu de uma
0: multinacional, que era uma fábrica, desenvolvi iluminação... E foi trabalhar no varejo. E foi trabalhar no varejo, mas com arquitetura e iluminação. Não, 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 nada a ver.
1: O processo era, a gente podia ter arquitetura no, no currículo e sim, tal, mas as, os trainees selecionados iam para Porto Alegre, a base da Renner é em Porto Alegre, a gente ficava por pelo menos seis meses lá em treinamento dentro da empresa, entendendo todas as áreas. Então mais uma pecinha que fez o meu quebra-cabeça. Eu saí da arquitetura, eu, ali a gente tinha a possibilidade de trabalhar ou na área de produto, desenvolvimento de produto, ou seja, coleções para as lojas, ou ser gerente de loja e tocar uma unidade de negócio, uma loja, no shopping, em qualquer lugar do Brasil. Eu fui para a área de loja. Mas antes de chegar numa loja propriamente dita, você passa por todos os setores da empresa e você entende o que é um ciclo de produto, você Sim. entende o que é uma construção de preço, o que é prevenção Uau. de perdas, Uau. o que é treinamento Uau. de equipe, o que é liderança, o que é dar feedback. Então foi uma puta escola.
0: Ótimo. E na época
1: foi, foi assim, romper uma barreira, porque na minha casa ninguém queria que eu saísse da Philips, né?
0: Claro, e... comemoraram lá na frente e daqui a pouco está trocando para uma empresa. E na época
1: eu, eu, eu trabalhava na Philips e dava aula de inglês à noite. Eu troquei dois empregos por um, mas é. aí eu saí de casa, fui morar em Porto Alegre, era uma outra. Uh, troquei dois salários por um salário, enfim, passei a ganhar menos, fiz Sim. essa opção lá atrás. Mas, pô, fui. E quando eu voltei para São Paulo, assumi uma loja em São Paulo, logo depois eu me casei e daí também os, os interesses mudaram. E a Renner já não fazia mais sentido, mas aí eu tinha uh, alguns amigos na arquitetura que me chamaram para Pô, você não quer fazer um projeto? Você não quer dar aula de iluminação aqui para é mim? Você começa
0: a trabalhar sozinha. Aí eu
1: comecei a trabalhar sozinha.
0: sozinha. Fazer os seus projetos de iluminação. Sim,
1: não, aí projetos de arquitetura, de arquitetura e, e iluminação. E, que tinham ah, iluminação é que também. também. Então, uma amiga queridíssima, que faz muito tempo que eu não converso, mas Mackenzie também, a, a Daniela. ela trabalhava no escritório do João Armentano.
0: Daniela, lembra o sobrenome dela? Daniela
1: Vaz, diz... Oh,
0: manda um abraço pra ela, é. e tomara que ela chegue isso aqui Hoje dela. Hoje
1: ela é uma exímia enóloga, trabalha com vinhos e tal, Uau, fantástica.
0: uau, olha só que legal.
1: E a gente fazia alguns projetos juntos, tinha uma outra amiga que se juntou também, a Bianca. A gente, arquitetura, interiores, obra, construção, cada uma trazia um cliente, fazia os desenhos, e a gente tinha uma equipezinha de obra e fazia tudo. Então, mais um tijolinho aí. Pô, tinha mais que comprar um material, tinha que acompanhar a obra, tinha que ver se o cara tava fazendo certo ou não. Todos os níveis... Ah, todo tipo de pessoa a gente tinha que lidar. Na né?
0: Renner ainda, deixa eu só voltar um pouquinho. Tá. Na Renner ainda, porque eu começo a observar que é legal que a gente conhece agora e vê uhum. a trajetória, vê que tudo, é aquilo que você tá falando, encaixa agora. É a formação da personalidade profissional mesmo. Sim. Na Renner, a troca da Philips pela Renner não só de, de mudar de uma cidade, etc, já não, não, não era o um despertar da lana para a área comercial,
1: ah, na área de vendas, assim, na coisa do,
0: de, de vender, ao invés do projeto, vender esse projeto, né, porque eu falo que a gente conhece muitos bons arquitetos, muitos bons projetistas, muito bons, ótimos light designers, mas às vezes não tem o viés da, do comercial, sabe Sim. fazer uma boa defesa técnica, sabe fazer uma boa construção. Mas vender que é despertar o sonho em alguém, não. Você acha que nesse momento já começou a pegar ah, essa...
1: Ah, sem dúvida. Eu essa, acho que esse, a...
0: esse skill aí do cu da vendas, é. né?
1: E além disso, fazer uma venda de qualquer coisa tem a ver com você se adequar ao seu interlocutor. Então você tem que Boa. entender com quem você está falando, qual é o nível de conhecimento daquela pessoa, quão técnica ou não técnica ela é para você adequar a sua linguagem para ela. Então, não adianta eu querer, ven... não adianta eu querer explicar para o eletricista na obra Sobre fluxo luminoso Ou distribuição, Entendi. curva fotométrica Você tem que falar a língua daquele cara Ele vai entender e vai começar a te respeitar Na hora que você for falar com um cliente for escolher uma luminária Numa loja, no um fabricante Aí sim você sobe a, a régua da conversa e o tipo de conversa Adequando ao interlocutor Isso sim. tem muito a ver com o que eu aprendi Como professora de inglês sim. E depois na Renner Porque
0: aí você tem a didática de quem está Preocupado em ensinar depois a didática de quem está preocupado em vender e alinhar a expectativa correta. Sim, sim. Muito bom. Isso ajudou muito como uma profissional autônoma ali no. Pra momento. caramba, Bastante. pra caramba,
1: porque eu tinha que me virar com todas as, todas as, todos os elos da corrente, né? Sim, com sim. o pessoal de obra, o cliente, os parceiros, uh, lidar com as com os problemas ali, corrigir rápido, muito, muito tudo bom, a ver. Muito bom. Então, nessa, nessa vida E ficou é um quanto bom...
0: tempo nesse trabalho, ah, doutora? Eu acho que uns
1: bons cinco anos, hein? Ótimo,
0: ótimo. E,
1: e nesse período eu também voltei, então, para a iluminação exclusivamente, dando aula no SENAC, no curso de design de interiores, tinha uma disciplina de iluminação, sim e por um ano, um ano e meio, no SENAC em Santo André, eu fiquei responsável pela disciplina de iluminação lá, sim. então, algumas turmas e tal, e depois uh, eu mudei para São Paulo, e a história do SENAC acabou também, mas... Nunca perdi o viés com a iluminação. Então, e aí nessa fase, sempre o, o, o Rogério continuava trabalhando na Philips, né, por sim. esse período todo. E aí em algum determinado momento. Qual era o papel
0: dele lá na Philips? Já era um cargo executivo? Um ah, cargo mas de, é ele, ele
1: trabalhou em vários, várias áreas dentro do, do lighting, assim. Ele é engenheiro? É engenheiro elétrico. Sim. Muito bom. E aí ele trabalhava no canal profissional, com obras, Ele teve um tempo depois que ele foi para um canal B2B depois para o canal de consumo e material elétrico que foi onde ele ficou mais tempo então também ele fez... Rogério
0: você é o próximo está aqui hein? <risos> convidadíssimo é, ele
1: vem ele vem muito
0: bom deve ter uma história muito boa é, por trás disso daí né? é.
1: e e aí na época a gente ele ele estando lá o cara que liderava o departamento o, o canal profissional na época que é o Alexandre Ferrari que depois que trabalhei com ele em várias oportunidades precisava de alguém para montar um segmento
0: o Alexandre Ferrari, ele estava trabalhando na Philips nessa Sim, época. Sim, né? ele sempre tá. trabalhou na
1: Philips, desde quando, quando eu era estagiário, ele já trabalhava lá Uau. também, era recém-contratado e ele foi tá. lá achando os caminhos dele também dentro da organização, sempre esteve tá. lá. E aí, o canal profissional ia se estruturar de uma forma diferente, ia ser dividido em segmentos ou em verticais tá. e ia ter uma vertical de varejo. E eu tinha trabalhado no varejo, tinha entendido um pouco de varejo, gostava de iluminação, já tinha um bom histórico na Philips da minha Ótimo. passagem anterior. Bom, então, Lana, quer voltar? Ó, eu não quero. Você.
0: A segunda passagem na Philips. A segunda
1: passagem na Philips.
0: Que legal, que legal.
1: Aí, voltei. E nessa época, se eu não me engano, 2009, por aí, estava acontecendo uma, um movimento extremamente importante. Lana, deixa eu filho. fazer
0: uma pergunta muito, muito... Eu sei que é simples, mas... Nessas de todas essas trocas de trabalho, sempre foi um upgrade tomado da sua decisão, nunca foi um desligamento. A Philips nunca te demitiu, né? Porque assim, tem um tem uma história de que é sempre muito complicado quando uma empresa multinacional demite um funcionário e depois não contrata. Isso não foi o teu não, caso. Não, Você não. saiu por livre e espontânea vontade, sim, sim. Tá.
1: Aí voltei para Philips para estru... para fazer parte desse canal profissional e cuidar da área de varejo, se não me tá. engano era retail, então os nomes lá tinha o Office, o Industry, Retail, Public e Hospitality, e cada vertical tinha o seu líder, na verdade no começo era um líder que fazia tudo, e eu voltei nessa época exatamente no momento em que Toda a tecnologia de iluminação estava se transformando.
0: Você já fala de transformação para LED? Para LED. Ah, então isso faz pouco tempo. A gente está falando de... Não, de... 2008, 2009. 2008, 2009. Já faz bastante. Tá. Já faz.
1: E naquela tá. época, a Philips era ainda a referência Sim. central de tecnologia. Não existia mais o Litec, aquele laboratório que, por sinal, até cheguei a dar umas aulas lá depois e foi muito bacana. Tá. Mas... A, a mudança de tecnologia, naquele momento, fez com que todo o mercado de iluminação olhasse para Philips e buscasse a Philips como referência de técnica e de tá. qualidade. Bom, o que está que acontecendo com a iluminação? Por que, que agora eu não vou mais usar
0: lâmpada uma, incandescente, lâmpada, tubular, uma lâmpada incandescente, uma lâmpada incandescente? E aí,
1: é confiável, não é, é muito mais caro, é, a tradicional vai acabar, e agora? Então, foi assim o um momento certo porque eu vivi o meu aprendizado na, na na iluminação tradicional e aí eu reaprendi tudo no LED, com o ótimo. Adriano Genistretti que estava lá ainda, não era meu gestor mais, mas estava sempre muito ótimo, perto. Ótimo, ótimo. E naquela época também algumas coisas muito importantes, a minha passagem pelo varejo na Renner me ajudou com um... Um feeling comercial Sim. diferente.
0: Até para conhecer a dinâmica do varejo, né? Claro. O que vende, como Bom. vende, como chama a atenção do, do cliente. E aí, assim. ao
1: mesmo tempo, a formação em arquitetura, o, o viés do design e um aprendizado de projeto conceitual para poder falar com o light designer, com o arquiteto de varejo, enfim, com o cara de visual merchandising. E aí a gente teve alguns momentos muito interessantes, talvez o principal deles tenha sido a virada de todas as lojas da Ering no Brasil para LED e
0: então, eu pilotei
1: isso junto o,
0: nessa época o approach principal era a economia
1: era a economia, economia. Lógico. Lógico. e aí
0: tinha um problema na época que era o problema da reprodução de cor do LED entrando um pouquinho uma uma questão um pouquinho mais técnica mas que vale a pena
1: sim sim
0: Existia o um problema da, da questão da reprodução de cor que é gerada pelo LED que era ainda é inferior às outras lâmpadas ou não? Existia, Como que você argumentava porque isso? Porque
1: o varejo ele usava lâmpada halógena, sim. IRC 100.
0: Sim, sim. Né? sim.
1: Ah, só que aí a Philips também já tinha algumas tecnologias com IRC maior que 80. Tá. Então, muito do varejo já usava lâmpada fluorescente tubular.
0: Para quem não sabe o que, que é o IRC, Lana, fala aí, pra, explica para todo mundo. É o índice
1: vai. de reprodução de cor, é a qualidade... Hum. Uh, a cor que você enxerga na luz do sol, você enxergar ela igualmente oh. no ambiente fechado. A luz que então, você se eu tenho numa a cor azul aqui, a cor
0: azul vai ser azul em função Sim. da capacidade que essa lâmpada Sim. tem de reproduzir essa cor, né, Sim. E Sim. que a fonte de luz tem. Então, isso que é legal, só desculpa, Exatamente. só pra, Não, imagina, pra imagina. rolar, eu acho que depois também a gente vai entrar mais nesse assunto, hum. enfim.
1: E já existiam algumas tecnologias já para melhorar a reprodução tá. de cor, a Philips tinha um portfólio muito bacana de lâmpadas vapores metálicos. Tá. Era, uma, era a linha CDM que, que gastavam muito. Cerâmica, né? elas eram caras, consumiam bastante, mas tá. davam um, um, um tchan maior no varejo. Tinha uma vida maior, uma vida muito maior do que as halógenas. Enfim, e aí tudo em iluminação a gente tem que fazer demonstrando.
0: Nessa época, ainda na Philips, que ainda daqui a pouco eu vou chegar na parte onde eu te conheci. É. Na Philips já era uma parte comercial, não era só projetos. Você já estava envolvida
1: Estritamente comercial.
0: Então você já estava fazendo prospecção de negócios, sim, sim, sim. trazendo os light designs do momento, sim. informando, ensinando. Então, de novo, tudo aquilo que você adquiriu como professora. Sim. Em duas instâncias diferentes serve para você poder vender Sim, eu, ou seja eu, um bom professor pode ser um bom vendedor também pode, né um bom um bom comercial ser, né claro. eu acho que é fundamental ah, isso claro. muito bom
1: a gente teve a, a, a chance de levar um grupo de varejistas e alguns arquitetos e light designers na época para uma feira internacional chamava Euroshop para ver
0: mas não existia ainda light building light fair. existia
1: também também ah. depois teve light and building mas a Euroshop foi bacana porque era tecnologia para o varejo e aí a gente visitou o laboratório da Philips, na Holanda, com as soluções é. de varejo, 100% LED. E de lá a gente voltou para o Brasil com a missão de fazer um teste numa loja, no Shopping Tamboré, e dividir a loja, metade é. LED, metade, metade convencional. Mesmo. Uau. E aí era quase que um teste cego para o cliente final. Entendi. Tem a questão da economia de energia, da vida útil da manutenção, da cor da luz ao longo da vida útil, coisa que mesmo as halógenas e as lâmpadas de bulbo cerâmico mais avançadas, e a Philips tinha o melhor portfólio nisso, iam perdendo. É, é
0: muito técnico isso que você está falando, mas assim, só para resumir assim, você estava querendo trabalhar a sensação do cliente. Exatamente.
1: E qual era a métrica
0: disso? Comprar mais, comprar menos a pessoa reclamar que, como vocês conseguiam momento, observar isso? Né?
1: É, a métrica era fazer com que o percebesse o cliente não ia Notar
0: a diferença. Talvez passando mais tempo debaixo de um do, é, da Ah, eu cada... tenho um produto
1: exposto aqui com uma lâmpada convencional e eu tenho um produto exposto aqui com LED. Esse aqui tá vendendo mais que esse? Entendi.
0: Entendeu? Porque Início, isso influencia não. muito, né? Sim. E assim, para toda cadeia de varejo, de supermercado, sim, de qualquer sim. outra coisa, a iluminação ela é totalmente. É... Estigante para quem é. vai cobrar, não é isso? É. Comprar, né? Sim. Muito bom. E aí, e aí, e isso é um teste muito legal. Hein? Foi super
1: legal. Muito Todo legal. mundo ia lá para ver a loja muito e legal. perceber que quem entrava na loja não se direcionava mais ou menos para um lado porque tava porque uma luz estava a iluminar. Ainda tinha né, todas essas dúvidas do IRC e do destaque que a, claro. que a lâmpada convencional ia dar. E ali a gente quebrou esse paradigma. E com isso, um projeto de retrofit de todas as lojas da Eringue no Brasil pilotados pelo Júlio Tacano, que é um arquiteto de varejo fantástico, tá? nativo até hoje, é um excelente professor também, foi um cara que me, foi um mentor em vários momentos para mim, uh, estaremos juntos no LED Forum, provavelmente. Muito bom, como é o nome, Júlio? nome dele? Júlio Tacano.
0: Júlio Tacano, quero conhecer, uh... me apresenta. Hein?
1: Então, e aí você vê, os bons relacionamentos e as pessoas Ótimo. que a gente vai conquistando e, e ganhando o respeito, porque até aí... Eu sou a pessoa que estou chegando, eu sou mais nova, tem pessoas que estão no mercado há mais tempo, eu preciso aprender a ouvi-las, entender, transformar essa necessidade numa muito solução bom. e comunicar essa solução de um jeito convincente.
0: Lana, eu, eu vou, só para poder instigar mais os assuntos legais, porque eu fico muito interessado nessas conversas, essa é a ideia mesmo, tá? E, e a ideia de que realmente... Não, eu demoro muito para falar não, de cada projeto Não, e a ideia também, é também tô... que, que todo mundo que... que não, aqui não, não fica isso. tranquilo com o tempo, a gente está de boa... É, eu, eu, quando eu entrei na área comercial, eu tinha um certo paradigma do que, olha, sou engenheiro, puxa, eu quero ficar ali numa fábrica, quero desenvolver produto, etc. Acabei virando numa área comercial. E na minha cabeça, por ignorância, né, por falta de conhecimento, eu não quero ser vendedor. Né? E explica um pouco para quem vai nos ouvir, para quem vai entender que se tiver essa esse pensamento errôneo, né que é o que eu tive que nós continuamos vendendo, mas continuamos sendo muito técnicos, né? porque você precisa estar tá em todas as fases do projeto, e, assim, desde a, e essa fase do projeto ser traduzido para o cliente. É, em nenhum momento você teve esse pensamento, ou não, você sempre teve viés só de querer vender mesmo e deixar a parte técnica para depois, como que foi isso daí? Não. Eu sei que não é, você não, não é assim não, hoje. Não, né? mas... Teve algum momento que você falou, poxa, eu quero só eu só virei uma eu vendedora, só eu sou eu sou uma arquiteta, parei de criar, agora estou vendendo. Teve algum momento que aconteceu ah, isso? acho que
1: teve. Deve ter tido Durou alguns, quanto tempo? Acho que pouco tempo. <risos> muito, bom, é, muito bom. Porque daí, isso volta no link de, de como eu aprendi que eu ia conquistar a minha independência financeira. E talvez um, um pouco de impaciência. Eu queria tá. que as coisas acontecessem um pouco rápido. E tá. você ficar só na arquitetura, no viés técnico do projeto, vou desenhar o claro, um projeto, claro, vou claro, construir, claro. aquilo demora mais para acontecer. Ah. Então, você tem que lidar com algumas, é, com uma escala de tempo tá. que eu nessa época, né, 10, 15, 20 anos atrás, eu não estava muito afim de encarar, eu queria coisas mais dinâmicas e mais rápidas acontecendo.
0: Claro. E aí, a área
1: comercial encaixa, encaixa direitinho, porque...
0: Exatamente essa sensação que eu tive, porque era um técnico instalador, e aí no primeiro mês de vendas, o chefe na época, que, que, que era o Edson, Edson Kay de uma empresa que existe até hoje, chamava Onkel Hall, depois de Magic, ele falou, olha, eu quero que você venha para a área comercial, que você tente que vender alguma coisa, e aí quando veio a primeira comissão, ele falou: Você tem certeza que você quer que sair? Eu falei: Não, esse é o que eu quero fazer. Então essa coisa de estigar, de olhar e falar: Eu também preciso ganhar dinheiro, né? E é muito Lógico. importante, né? É muito mas, importante. mas
1: nessa trajetória dentro da iluminação, na ou não que eu tô, há mais quase 25 anos, é, não ter o conhecimento técnico certamente não teria me conduzido até aqui. Exato. Né? Porque nessas trajetórias todas, seja na Philips, depois na GE, ou na Osram, onde eu também trabalhei,
0: até porque essa venda não é uma venda de produto, claro né? é uma venda não. consultiva. E, explica o que é uma venda consultiva? A gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas o que é uma venda consultiva no seu olhar assim? Você já falou quando você fala é, de alinhar é, expectativa, eu, mas eu acho
1: que é é, é você ah. você tem que argumentar com o seu cliente de de forma clara, sobre todos os aspectos, vantagens, desvantagens, você tem que saber comparar uma solução, você tem que saber contrapor um, o argumento de um concorrente quando o cara te oferece falar, ah, mas você está me falando isso, mas eu tenho isso, peraí. Então, conhecer tecnicamente do que você está vendendo, de quais são os efeitos que a luz vai ter uh, naquela especificação, por que a luminária é X e não a Y, por que Sim. um fator de um fluxo luminoso X e não Y, o que, que é? é saber ler um catálogo, entender o, uh, as diferenças de facho, de um facho aberto, um facho fechado, uma curva de distribuição fotométrica, porque que num corredor tá. de supermercado eu vou, lá atrás a gente usava luminária em linha, porque a distribuição... Uh, era melhor para pegar a vertical. Então o e eu entendo que isso na minha trajetória também foi fundamental. Sim. Porque senão não parece que você está lá só querendo Falando
0: de Lana agora, é, falando de Lana agora de quando nós nos conhecemos. Primeiro que eu te chamei aqui não é porque nós somos Bom, você amigos. Já, você
1: já pulou? Já é. tem aí ó daqui até tem um outro tem, tem mais um, um monte trecho. de coisa. A mas... gente
0: pode voltar, mas é não é, mais ou menos é. né porque você falou 2008, Philips ainda. Teve então, uma outra passagem para outro então, lugar.
1: Aí eu fiquei na a gente está falando até... da GE, que
0: eu te conheci quando você estava na GE, né? General Electric, na General né? Elétrica. Foi na GE? Foi na ah, GE. Foi em 2012, 2012. 2011, então, 2012. eu fui para a GE
1: em 2011. É isso aí. Que foi uma grande reviravolta no mercado. A GE tinha saído do mercado brasileiro e era uma, era fabricava produto aqui, vendia lâmpada e equipamento de iluminação sem, sem nenhum apelo de uso técnico ou profissional, muito embora vários Light Designers me falavam assim, nossa, eu adorava a lâmpada de croica da GE, e tinha toda uma, uma, uma apego a um produto, Deixa entendeu? eu te
0: contar uma, 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 uma coisa legal aqui agora. Eu te conheci, na verdade, em 2013, no final de 2013, e foi o meu último dia da Lutron. O meu último dia na Lutron foi quando eu te conheci, foi o meu último trabalho, foi uma, uma, uma manhã... Eu fui, você foi lá eu fui na GE. fazer uma na GE, porque assim, eu conheci primeiro o Ferrari, que acho uhum. que nem lembra de mim, obviamente, né? a gente teve pouco contato, mas o, o Ferrari tinha uma, uma uma ideia muito boa, você vai refrescar essa memória, que era trabalhar três empresas que já buscavam é, aplicar os seus produtos para buscar eficiência, melhor performance na energia. Então tinha a Lutron, na época, quando trabalhava, tinha a GE com o fornecimento das luminárias e tinha uma empresa de ar-condicionado que ela não Treino. jogava quatro. isto Então, fez assim nós fizemos as reuniões juntos por umas duas ou três vezes. Uhum. A ideia do Ferrari basou muito no meu discurso hoje, né? que é o discurso da venda do Lutron, da venda do, da dimerização, da venda do controle em cima disso, uhum. que é buscar performance mesmo. Então, eu lembro que eu conheci você porque ele convidou para a gente fazer uma apresentação e você estava super interessado na apresentação da Lutron. Mas foi meu último dia, foi o dia que eu te conhecia. É,
1: então foi. Eu, eu Desculpa, mas é, imagina, eu imagina. lembrei agora
0: disso Vejam, foi em 2013.
1: Eu, porque, na verdade, eu fui para a GE antes dele, né? Quando a GE resolveu... Ah, você foi antes uma operação, dele? Sim, ah, a operação bom. no Brasil e uma operação voltada para o pro segmento profissional, é, eles foram lá na Philips... E tentaram pensar vários profissionais que já estavam ali rodando com o conhecimento técnico, com o que estava acontecendo de mudança de tecnologia e agora é LED, não é mais convencional. Sim. Então, numa primeira leva, fui eu e mais algumas pessoas da Philips assim num nível de gerência. E aí eu era responsável pelo canal indoor como um todo, então não era só retail. Qualquer claro. obra que não fosse pública é, ficava sob a minha retail, responsabilidade. Retail, varejo. varejo. Né? Né? varejo claro escritório, indústria, tudo que tivesse ali, e aí tinha outro cara, que era o Marcel, que fazia parte de iluminação pública. E a gente ficou, talvez por um ano, pouco mais de um ano, até a Light and Building de 2012. Na Light and Building de 2012, eu já fui para lá pela GE, Tá. A fazer uma rodada, visitamos a fábrica Isso da GE. Isso em
0: Nova York, Las Vegas? Né? Não, não, não foi em Frankfurt. Ah, A Light Building em Frankfurt. A Light que fica é. no estado, desculpa, eu acabei confundindo.
1: Fomos para Light Building em Frankfurt tá. e eu levei um grupo pequeno, daí dessa vez, de lighting designers e talvez um, um arquiteto ou dois, acho que alguém do Takano estava comigo, para uma ah. fábrica da GE em Budapeste, na Hungria, de uma fábrica Uau. de lâmpada cerâmica, enfim, Uau. era um negócio muito bacana. Mas
0: não queria te interromper, eu sei que você várias e foi, vezes. Não, só fechando, é, que
1: era exatamente o momento que o Ferrari estava fazendo, acho que as entrevistas para sair da Philips e para a GE depois ah, de um baita eu, tempo. Eu, e a gente conversou, eu lembro na feira, é, porque ele queria saber como é que era e tal. Não, é, e aí justamente foi para para a GE para ser o meu gestor, né? Ele entrou como teve, um teve, ó, esse foi que estava pulando
0: uma parte, né? Que parte é essa que eu tava pulando entre Philips e GE, teve alguma outra experiência ah, Não, você não, estava... Philips
1: e GE. Philips foi, foi direto? Foi tá, direto. Eu
0: pensei que você tinha uma não, parte que eu tava não. encurtando porque tinha alguma não. outra experiência É que eu, diferente. É que eu,
1: eu tenho tá. a, a memória de ter tá. conversado muito com você na minha terceira passagem pela Philips.
0: Sim, é quando, foi agora, aí, quando realmente nós nos conhecemos, Sim. eu lembro que, claro, eu, eu tive contato com você, eu é. conhecia.
1: Que foi em 2019, 2018, tá. por aí. 2019, é. 18.
0: E aí, daí a gente chega com toda essa trajetória é, lutram podemos começar a claro, você claro. quer falar de mais alguma não, outra não, coisa? Não, é só
1: contando, aí teve um tempo Ótimo. de GE que foi extremamente produtivo, hum. Olimpíadas, Copa do Mundo, projetos emblemáticos assim, muito aprendizado, uma empresa fantástica do ponto de vista de investir na formação do profissional, então tive várias oportunidades ah. muito interessantes lá, aí a GE também mudou de estratégia, sai daqui, vem pra lá, desligou uma turma, muda para o México e tal, e aí eu fui para a OSRAM, tá. Lighting Solutions.
0: Tá. Que é ali na, em Osasco, ali na minha a fábrica de
1: Osasco tinha fechado,
0: ela fechou
1: dividiu-se os negócios, né, entre OSRAM e LED Advance, tá e aí ainda tinha uma divisão de soluções de projeto de iluminação dentro hum. da OSRAM, eu fiquei nessa divisão por um ano, comandei essa divisão por um ano, e fechei a divisão ao final de um ano porque a Austin decidiu tá. encerrar, encerrar a toda operação, essa operação. Assim. Uh, e, aí...
0: e você era gerente, a manager geral, sim, né? Sim,
1: sim. Que, de que, cuidou, que cuidou de tudo de isso, isso é. né?
0: Foi uma boa experiência também, porque você Não, é, transitar entre ali e ajudar uma empresa a encerrar uma operação, sim. a mudar e tudo mais, acho que poucas pessoas conseguem foi bem, conviver com isso. Foi bem né?
1: intenso. Muito bom. Intenso. Né? Muito bom. Uh, e aí eu foi, aí eu voltei para Philips. Então, sim, terceira passagem momento. pela Philips. Sim. Já também, mas aí no, no canal profissional também, com, com alguns segmentos diferentes ali, estava reestruturado. E foi 2016, 18, não, 2018, 2019, tá. ah, quando, a gente, conheceu, quando a gente se conheceu de
0: fato. A gente se conheceu de fato como conta onde eu buscava uma solução alternativa para. Pra Philips, você foi lá no é, escritório, lá na Lapa. E, e, e digo para você que, que daquela época, se não Sim. fosse você, certamente a gente não estaria falando de Lutron aqui hoje, estaria falando de Philips. É verdade, é verdade. Como você veio migrando para é. Lutron, é, começou a dar uma outra cara para o negócio, é. né? Agora, assim, só para a gente tentar bem, entrar no, no, na parte vamos, vamos. de um conteúdo técnico, né? Tá
1: muito sua vida gente.
0: É, não, e está ótimo, está ótimo, porque é essa ideia mesmo. Que pudesse ficar só nisso é, é, é importante, porque dá para ver que, resumindo, né, lá da menina que descobriu arquitetura e que aprendeu arquitetura, mas que para poder chegar num cargo de executivo que você tem hoje e entrar na área comercial com uma mentalidade de números, uma mentalidade de buscar negócio. Teve uma base muito boa ali como professora, professora de inglês, que é fundamental para uma língua estrangeira e trabalhar na multinacional. É, e isso chega numa Lutron, que é uma outra ponta da iluminação. Que dentro de que todo mundo que eu conheço de iluminação, por um, um período, né? Eu, eu, eu vim da ponta ao contrário. Eu vim, eu vim do controle e depois entro na iluminação. É. E, e, e ainda me parece que existe uma lacuna, né? Que o profissional de iluminação ainda talvez não entre muito dentro do controle e tão pouco o controle entre muito na iluminação. Isso é fato, a gente sente no mercado isso. É, quando na verdade são duas disciplinas complementares. E aí, qual a experiência de Lutron? Logo quando você entrou, porque você falou, puxa, eu estou entrando numa empresa que é puramente de engenharia, né? De familiar, né? Uma gigante Lutron, né? Pioneira no desenvolvimento de controle, enfim, a gente Fala te o tempo todo... Um caso do...
1: emblemático para mim, isso, quando, isso. quando o processo de, processo de seleção na Lutron, né? de, enfim entre os, as primeiras conversas que Como que tive... você buscou essa
0: vaga? Você foi num, num, num é, site, foi uma não, indicação? Eu não
1: busquei, é... talvez tenha sido muito da, de conversas do Rogério, do meu marido, com o Ricardo Benutti, que é o meu ah. par aqui hoje no Brasil, ele não me conhecia direito, mas ele conhecia o Rogério. Sim. Então estava procurando alguém, estava tendo uma Entendi. mexida no time da Lutron no Brasil, e aí eu comecei a conversar com o Benutti aqui primeiro. E entender, né? Era uma estrutura pequena, é uma estrutura pequena. Continua sendo, né? A forma da Lutron trabalhar no mundo é, é, é bem enxuta, mas é extremamente eficiente. Então eu aprendi a enxergar isso de uma forma. É, totalmente diferente daquela que eu imaginava antes de fazer parte E assim, um processo longo de quase um ano Entre conversas e Uau. entrevistas, né? Falar com o pessoal de fora Várias entrevistas uh, por telefone Com uma recrutadora da Lutro que ficava na Inglaterra Então, de novo, a minha formação lá atrás De, de professora e de uhum. ter uma segunda língua Mas também de... Numa entrevista, principalmente online, onde você não tem o contato hum. visual direto, saber escutar, esperar Entendi. a hora de responder, tentar dosar um pouco a dicção, Entendi. Entendi. enfim. E dentro do processo da Lutron, eu sabia que a fase final era que eu teria que ir para a matriz em Coopersburg, fazer uma rodada de entrevistas assim, é, com um monte de gente da empresa. Ok, fui para lá, viajei, cheguei lá de manhã. Me troquei no aeroporto, Uau. porque né? eu já sabia que ia ter o carro lá me esperando para ir para...
0: Isso na Pensilvânia, né? Na, sim,
1: em Peguei um voo no para Nova 4, York, né? cheguei de manhã cedo, levei uma roupa social na mala, me troquei no banheiro, passa aquela água na cara tal, faço uma maquiagem e...
0: na raça mesmo. Vamos lá.
1: É, eu sabia que iam ser várias entrevistas, eu não tinha direito exatamente quantas, nem sabia quais eram as pessoas. E aí, chegando no, na matriz, lá em Coupersburg, tinha uma salinha de reunião bacana com o meu nome ali, parecia consultório médico. Porque daí eu entrei e aí, cada hora entrava uma pessoa diferente. É, e alguns conversaram comigo de uma forma mais geral, como hum. o Ramin, que hoje não está tá mais na Lutro. Mas, uh, e em alguns momentos eu tinha que fazer, é, eu tinha que interpretar um papel. Então, tá. algumas entrevistas tinham a ver com como seria a lana profissional tá. vendendo um produto da Lutron, tá. resolvendo um problema com o sistema Lutron. Tá. E aí, tinha meio que um script. Ó, o cara entrava e falava, ó, oh, vamos fazer, faz de conta que a gente está aqui. Uau, é uma, você está me apresentando diferente. um projeto. Eu tive que preparar, se eu não me engano. Eu levei alguma coisa preparada. E aí, eu usei um case de loja, de varejo, que era onde eu estava mais confortável, Ótimo. de vender um produto. E aí, ó, a pessoa perguntava, colocava aquelas coisas meio, algumas cascas de banana para ver como eu me saía e, poxa, foi muito legal, até que chegou uma hora que um dos, uma das entrevistas que eu passei, é, o cara entrou, a primeira coisa que ele falou pra mim, ele falou, ó, oh, a gente vai fazer essa situação aqui, tem um problema no, na Casa Branca, porque a Lutron comanda tá. todo, Isso. todo o prédio do Capitólio em Washington e é um problema com o Graphic Eye. você tá. sabe o que é um Graphic Eye? Eita. Eu fui absolutamente honesta e falei, não, não sei. Ele não, mas é o produto do carro-chefe da Lutron. Eu falei, mas... E já não era mais o
0: carro-chefe, mas, é. enfim, é que é o símbolo, né? Enfim, sim. Fala, aproveita e fala, sem querer se, se interromper mesmo, mas para quem não sabe, que nós dois sabemos, nós, nós sabemos quem é a Lutron, né? O que a Lutron faz, de onde vem, o tamanho que é. Quem é a Lutron? O que, que essa companhia faz? Quando foi fundada? Eu, eu queria que você desse Bom, um a, resumo rápido,
1: a Lutron, como uma boa embaixadora
0: da Lutron. Né? A
1: Lutron Electronics é uma empresa americana, foi fundada em 1961 pelo seu Joe Spira, que foi o inventor do primeiro dimmer em estado sólido ali é para dimerizar lâmpadas incandescentes. Ele era um engenheiro bastante técnico e que desenvolveu lá um equipamento gigante para dimerizar a lâmpada incandescente com o objetivo de criar mais bem-estar e melhores ah, possibilidades de configuração do ambiente residencial. Tá. Enfim, ele fez isso, isso foi
0: fundado em 1961, é,
1: é. E aí a Lutron veio logo depois disso, ele criando inúmeras patentes e desenvolvendo tudo que o mercado vê hoje como sistema de controle de luz, seja ela natural ou artificial, é. É, naturalmente foram patentes originais da Lutron, claro que hoje tem outras outras empresas que acabam trabalhando ou puxando ou tentando Sim, sim. sim, né, sim. É, eu digo, eu digo que a maioria das ali. outras empresas
0: copiaram entre aspas, no bom é. sentido, que isso é natural que aconteça é, a Lutron está. só tem duas coisas que eu acho que não foi feita pela Lutron que é o protocolo DALI e o DMX se eu não me engano, isso confirma ou não? eu não sei, eu acho que sim eu acho que, é. sim eu acho Como que por exemplo, o protocolo 0 a 10 de minimização, o Ford Faze tudo foi criado, são patentes da Plano Lutra, os sistemas de gerenciamento de iluminação da luta, Mas, enfim, aí, é. essa empresa de 60 anos, qual o impacto que teve quando você viu aquela fábrica gigante, aquele quadro gigante? Não, eu, foi, eu,
1: no primeiro momento eu falei, poxa, acho que eu não me enquadro, porque é todo um hum. linguajar muito técnico e eu vou ter que aprender tudo de novo, ou, assim, o, o agregar conhecimento sobre uma disciplina que eu não tenho nenhum, ah, dá para controlar a iluminação? Dá. A própria Philips tentava, né, a GE, a gente olhava para algumas coisas de controle, mas nada muito na prática. E a Lutron ali, líder absoluta no segmento de controle de luz, uh, mas não tão voltada para o linguajar da iluminação ou boa, do light design. é isso
0: que eu quero que vocês E aí
1: foi, né? enfim, falei que eu não conhecia o Graphic Eye, que era o um produto emblemático certo. da Lutron, os painéis de controle 4 por
0: por oito
1: ah, mas aquilo não, de novo como boa vendedora, tudo bem eu não conheço o produto, mas enfim, eu não tenho que vender esse produto, eu tinha que só estabelecer ali uma conversa de solução de problema, e aí era uma outra uma outra história ali um outro, uma outra interpretação ah, tem um gráfico e tem um problema, bom o que a gente tem que fazer, vamos chamar o integrador que fez a instalação o cara que fez a elétrica, quem foi o engenheiro da Lutron que fez o comissionamento e ali a gente fez um, um uma prática né, de, de
0: inserção
1: e, e e eu me saí super bem. E,
0: e aí uma vez entrando na Lutron, passando por todo isso aí, o, qual que é o seu papel hoje na Lutron no Brasil? Que isso acho que é importante falar, como que você trabalha, porque com todo respeito ao nosso amigo que falou do Graphic Eye, é um produto descontinuado praticamente, Sim, quase é, descontinuado. é, ele já tá é Ótimo, ele era um símbolo da Lutron, foi um símbolo da Lutron, talvez continue por muito tempo. Mas hoje você trabalha com, com sistemas de gerenciamento Quanto, um gerenciamento Atena, até que eu gostaria que você falasse um pouco das famílias da Lutron uhum. que, e também como que as as, as pessoas com, consigam ou obter aí uma informação diferente por um site, enfim. Você vai ficar livre pra, do jeito que você quiser. Mas eu queria falar o seguinte, por que que eu estou falando isso? Porque apesar de você não ter respondido lá na sua na sua entrevista, o que, que era um Graphic AI, em um curto espaço de tempo, eu vi você fazendo um desenho, vi vários desenhos de projetos, e vi você utilizando uma ferramenta da Lutron, que normalmente era seleta para engenheiros, né? e claro que não, né porque ela é aberta para todo mundo, mas eu vi um excelente desenho, e quando eu vi o teu desenho, eu falei, puxa, como é diferente ver um desenho feito por uma pessoa que entende da iluminação, porque o controle ele está ali, é uma disciplina complementar, e Sub, ela está abaixo do que a iluminação faz, né? porque a gente está falando da luminária, aplicação da luz, mas qual é o efeito da luz, como que ela vai estar se comportando, etc. E o controle tem a ver com isso. Quando eu vi esse desenho, eu não acreditei que foi feito por uma pessoa que tinha menos de um ano. Então, puxa, parabéns, não estou aqui nem te elogiando. <risos> é, não Muito é melhor. à toa. E aí explica qual é, esse, qual é o seu papel, porque eu vejo, Olana, hoje, desde o desenho do Lutron, desde a parte comercial, desde as ideias comerciais... É espantoso, porque eu fui dois dias atrás com você na Expolux, eu não consegui andar na feira porque você conhece todo mundo, tem essa, esse elo de todos os pontos, conta do seu papel da Lutron e conta o que, que a Lutron vende hoje, o que você vende hoje aqui no Brasil.
1: É, é, muito bom, vamos lá. A Lutron me procurou ou me contratou para ser responsável pela pelo desenvolvimento do segmento corporativo no Brasil. Então, minha função é especificação e vendas, né? Expect to sales. Tá. Então, eu vou desde o contato e eventual prospecção de projeto, aonde os projetos nascem, ou seja, na projeta ou mesmo? no computador de um lighting designer, de uma empresa de arquitetura, de uma empresa de engenharia, tá. de quem está mexendo com a iluminação, quem está definindo a iluminação daquele ambiente corporativo. Então, bom, a iluminação está aqui, é esse ambiente corporativo X ele precisa atender a princípio alguns requisitos de norma para certificação de eficiência energética? Então, precisa ter sistema de controle. Ah, esse ambiente precisa atender alguns requisitos de conforto? Precisa ter sistema de controle. E a partir daí eu tenho que atuar nessa área de ajudar os projetos a nascerem com uma especificação de controle, mas também fazer com que eles cheguem na mão de quem vai vender esse sistema de controle, instalar e deixar ele funcionando, que é o que eu só aprendi a fazer, ou melhor, só coloquei em prática na Lutron, porque em todas as outras empresas que eu trabalhei eu sempre atendi o um cliente direto, cliente final, Entendi. era um canal direto então, de venda, então, a Lutron é um canal indireto.
0: Então você tem um, um trabalho de, de, de vendas e especificação, claro, começa na especificação, eu, eu, daqui a uhum. pouco eu vou falar que você faz muito mais do que isso, eu sei. Não. Mas você cerca, o que, que seria ah, é cercar isso. o projeto? O que, que seria o que a, a Lutro sempre fala que é o Surround uhum. Job? O que, que é isto, né Não só traduzindo uhum. literalmente, mas é. o, o que que é, como que a gente faz para que esse projeto realmente se complemente com o Lutro no final? Entendeu? É,
1: um, um projeto não residencial, vamos dizer assim, né? o corporativo ele engloba qualquer segmento, uma indústria, é. uma loja, um escritório, um banco, uma escola, um hospital, um hotel um restaurante. Tá. Tudo é um projeto, qualquer, um de, qualquer uma dessas áreas cai dentro de um guarda-chuva, de uma solução corporativa. As linhas comercials a falar
0: de vertical office, escritórios, escolas, hotéis, estádios, enfim, tudo Sim. isso é área corporativa, isso não é um residencial, não, então aí, isso aqui acontece por. lugar. E dentro de todo,
1: todos esses, apesar de ser uma variedade gigante de segmentos, o portfólio tá. ele é praticamente o mesmo para qualquer aplicação. Tá. Então isso é fantástico, porque você consegue ter uma linha de produtos que vai desde algumas soluções standalone ali com os pullbacks e sensores para fazer uma solução de sensoriamento de ocupação ou uma configuração de cena ou um sensor de luminosidade numa solução que está ali pronta ela nos comunica com nada até as soluções que vão passando para o gerenciamento o SN que são os módulos de trilho dim para comandar vários andares ou áreas maiores, onde a gente tem muitos, muitas zonas de iluminação. E aí, soluções de gerenciamento, ou seja, Boa. de inteligência sobre aquele sistema de controle que hoje, no meu portfólio, a gente representa pelo Atena e pelo Quantum no Brasil, mas a Lutron tem o Vive e o Lime Light complementando a linha global. Então, são duas famílias que ainda não estão disponíveis aqui, mas não. que em breve a gente deve ter. E tudo isso ah, sobre o mesmo hardware. Então, o mesmo produto que eu coloco aqui, o né, um bico que a gente coloca aqui na mesa de um escritório, ele pode estar tá num consultório médico, numa sala de aula, ah, num armazém, Sim. numa linha de produção. Ah, então, isso é fantástico porque a gente consegue traçar... É, a, gente não, a Lutron não cria dificuldade na especificação, muito pelo então, contrário. Eu, eu
0: posso entender, até para a gente é, iconizar mais nossa conversa aqui, então a gente pode entender que a gente tem uma solução simples que se chama de Energy Tri-Pack, então que um desde um simples salinha com controle Retrofix. de uma única sessão, de uma única zona, Sim. de controle de uma única luminária ou um conjunto de luminárias, e atrelar isso a sensor de ocupação, luminosidade, e você vai subindo isso para uma escala maior que a linha SN, SN. E aí a partir daqui são os sistemas standalone, que <risos> os, os, eles funcionam perfeitamente não são integráveis.
1: É, mas o SN pode ser integrado, né? A partir dali Sim. você vai construindo camadas Entendi. em cima do mesmo hardware.
0: E aí você entra... E você sabe
1: tão bem quanto eu, podemos citar inúmeros projetos aqui. É, da... E aí você
0: vai para um Atena, que é uma, uma linha mais nova, né? uma, uma gerenciadora mais nova, Sim. e um Quantum, que é uma gerenciadora como a gente tem inúmeros projetos com Facebook, como aí, é, enfim, tem alguns que a gente não pode falar, né? Mas <risos> tem o Center Norte, a gente estava Expo sim, Center Norte, que acho que se sim. eu não me engano é o único Expo que tem com controle de luto no Brasil.
1: Sim, na América São Latina.
0: 80 mil metros quadrados. Ah. Então, foi muito bom você estigar a pessoa para mostrar ontem lá na, na, não, na foi feira. foi
1: Ele deu uma aula também e, de, e, de quanto?
0: E, e essas famílias, Lana, é claro tem um paradigma de lutron e isso a gente pode quebrar aqui com certeza né que quando a gente vai tentar vender ou vai tentar introduzir o lutron num lugar a primeira coisa que fala é do preço e que as soluções comerciais são caras eu queria que você me falasse o seguinte que na verdade e não é isso não é verdade a gente sabe que na é verdade a gente faz um benchmark muito forte de comparação das linhas lutron com relação a preço com relação a qualidade com tudo, inclusive com produtos nacionais, uhum. tá? A gente sabe sim, que sim. que o valor realmente é muito, de preço é muito baixo, né? Uhum. É o menor, talvez de todos, tá? E com certeza é isso. Pelo que ele abrange. Mas como quebrar esse paradigma no país, no Brasil, de que lutron é caro? Você acha que isso está relacionado porque no residencial ele talvez não seja um dos mais baratos e as pessoas aplicam residencial no corporativo? Talvez isso aconteça, não? Não sei Acu... se eu foi claro não, na pergunta. Não, foi, é,
1: acontece, eu, eu vi, então, até por isso, com, nesses três anos de Lutron, eu encontrei alguns projetos comerciais que tiveram uma solução residencial aplicada ali. Uh, e, ok, talvez ali o integrador ou o dealer Lutron que estivesse lidando com aquele projeto desconhecesse a linha comercial, porque eu passei a promover mais isso a partir do momento que eu cheguei e assumi essa responsabilidade. Tá. Esse era o meu papel. Talvez é. antes ele não, não tivesse tão claro no, no resto do, do time Lutron, enfim, ou até fosse mais simples e mais fácil usar aquilo que as pessoas já conhecem, né? É difícil tirar as pessoas da zona de conforto também. E aí tem duas, duas
0: partes, né? Você tem a parte que você está fazendo... Uh, o entendimento técnico, que você precisa encaixar essas linhas dentro do, do tamanho do bolso do projeto, vai? não sei se eu posso falar desse jeito, uhum. mas não basta isso, você precisa envolver mais disciplinas, mais pessoas. O Quem está envolvido? Quem são é os stakeholders aí de um projeto comercial? O arquiteto, o ah, dinheiro? O um projeto comercial
1: tem inúmeros stakeholders uhum. e eles, é, é, é um tabuleiro complexo assim, de xadrez para a gente fazer, porque... Não basta você falar com quem está fazendo o projeto de iluminação, porque nem sempre essa pessoa tem a mesma força perante o cliente final, porque ela faz parte de uma, uma rede aqui de projeto que tem arquitetura, engenharia, projetos complementares, elétrica e iluminação. Tá. Isso aqui precisa estar um pouco integrado. O cliente final precisa entender o, o argumento e a... Os benefícios, as funcionalidades que ele vai ter no ambiente dele, usando o sistema de controle. Tá. E isso é um paradigma que a gente está quebrando quando você falava da iluminação e do controle de caminhos sim, diferentes. Sim. Eu diria que hoje eu enxergo os sistemas de controle de iluminação, eles têm a mesma... Eles vêm quebrando né, essa resistência, mas a resistência ela era tanto quanto a gente tinha para migrar a solução de iluminação convencional para LED. Então, aquela minha fase lá atrás, quando eu estava na Philips e a gente estava mudando a tecnologia de luz, o mercado duvidava, tá. precisava entender, ninguém acreditava muito, era muito mais caro e tal. Aí, de repente, aquilo, as barreiras foram sendo derrubadas e derrubadas e cada tipo de segmento foi adotando e agora isso está acontecendo com controle. Porque controle de iluminação só passou a ser viável para o mercado corporativo quando a tecnologia virou LED. Por quê? tecnologia convencional? Não sustentava um projeto de controle com sensor, com liga-desliga, num reator eletrônico, não, por esse exemplo? Esse é um
0: ponto muito importante, porque todo mundo pensa né, que, que, na verdade, só basta substituir a luminária por LED que já está economizando. Isso é óbvio, que vai ter uma redução drástica, mas não é só isso. A gente consegue racionalizar com o controle. Né? Sim. Quais os benefícios da Lutron como um todo, assim, dentro ah, disso? As né? economias
1: agregadas em, em cima de cada tipo de estratégia que a, hum. que a gente usa, podem chegar a 80% além da economia gerada com o LED né? e hoje, como o parque instalado talvez no Brasil, a nível global, já é, bastante, é praticamente inteiro no LED, ninguém mais contrata uma iluminação convencional, então a economia proporcional quando um sistema de LED está chegando no final da vida útil você vai substituir por outro sistema de LED, claro, você ganha economias aí menores porque a eficiência do LED vai crescendo proporcionalmente. Tá. Né? Conforme a, a pesquisa vai evoluindo. Mas aí é a hora fundamental do controle. Porque quando eu substituo uma instalação LED on-off, puramente on-off. Imagina um corredor de shopping. Participei de inúmeros projetos de retrofit de shopping, onde saíam aquelas luminárias onde vapor metálico ou de lâmpada fluorescente compacta e virava LED. LED on-off.
0: Tá, tá.
1: Aquele monte de luz no corredor. Às vezes até mais do que é o necessário.
0: Isso é um ponto legal. Mais luz do que o necessário faz tão mal quanto menos luz, não Claro! Isso é verdade? Claro. Exatamente! Tá. Muito verdade! E o controle ele ajuda em tudo isso? E o controle isso.
1: ajuda, mas é, o controle de luz na maioria das áreas ah, de uso coletivo, principalmente, ele está diretamente ligado a um, ou ao aproveitamento da luz natural ou a essa calibração da luz artificial né, com drivers eletrônicos que permitem a dimerização então se eu posso reduzir a intensidade daquela minha luminária no início da vida útil dela é. ah, então em vez de eu tenho eu troquei um, eu troquei uma luminária de eu tenho uma luminária LED de 50 watts bom ela acesa a 100% ela vai consumir 50 watts e provavelmente ela vai me entregar mais luz pelo menos 15% a mais de luz do que eu preciso porque tá. todo projeto de iluminação para ser executado ele leva em consideração uma coisa chamada fator de depreciação. Desde os meus primórdios lá na Philips eu aprendi isso. E os projetos são calculados assim. Tá. Eu considero uma curva, né, uma queda na eficiência da luminária ao longo da vida útil. Com o LED, essa queda ela é mais demorada. Tá. Então eu tenho muito mais luz por muito mais tempo. Então a gente entrega mais luz onde não precisa. Entendi. E compromete a, a conta de energia do cliente, mas também o bem-estar do usuário.
0: Eu costumo dizer que quando vem uma criança perguntar para nós o que, que a gente faz, o né, que eu faço, o que nós fazemos, o que você faz, eu vendo sensor, eu vendo dimmer, né? tem alguns amigos ainda que chamam, olha Ricardo, eu, tô, eu quero que você venda um dimmer aqui, né? mas a gente não vende um produto em si, nós vendemos estratégias de economia exatamente, de energia. Exatamente. E, e você consegue mensurar o quanto cada uma dessas estratégias traz de economia em porcentagem para um, um projeto sim, agora? Sim,
1: sim, é, é um pouco você tem empírico, isso? mas a Lutron tem isso tá. testado e calculado, sim. mas quando você usa um sensor de ocupação, a gente vai ali de 15% a 20% de economia Boa. no determinado ambiente. Então, sempre sensor,
0: sensor, de... sensor de ocupação, que a gente não tem aqui na sala, não consigo mostrar, mas é. já, já consegue trazer de 15% a 20% de economia. Sim. Até Adicional,
1: p... aquela que você já tem. Que é aquela história de, de entrou,
0: ocupou, tem luz, saiu, desocupou, contou um tempo desligou. Sim. Então, essa é uma estratégia. Sim. Depois a gente tem uma, a, a, a captação da luz natural também, Sim. né, Ana?
1: Que, é, que também é, uma, é um assunto que está super atual e tem, tra... e tem aproximado os sistemas de controle dos projetos de iluminação. Porque tá. todos os grandes projetos hoje querem e precisam levar em consideração a luz natural é uma demanda que ficou mais forte ainda depois da pandemia da história do bem estar e das pessoas em casa e tem também casa. os
0: projetos certificados né sim, os, tudo, projetos todos que, os projetos que, que buscam certificação. uma certificação LEED uma qualquer tipo de certificação green que tenha hum. mas assim sobretudo um LEED um ACO, um procel sim, sim. ele requer hoje parece que meio que até eu acho que é mandatório obrigatório né? você ter isto é. né eu não sei até que ponto mas pelo hum. menos eu sei que os projetos que tem ele, ele acaba se tornando uma uma, um recurso bom para pontuação. Eu não sou o maior especialista, inclusive a gente tem uma convidada para trazer aqui um dia, espero que ela aceite, né? para falar um pouco da, da, de, de certificações de e como que a, a iluminação contribui. Não, é um ponto, é um
1: ponto essencial é. no projeto.
0: É. Lana... Olhando para essas, você está falando muito bem ainda, lutam as famílias e tudo mais, então eu entendi que você, o teu papel de gerar essa especificação é correr atrás de todos os desenvolvidos que vai desde o arquiteto, do light designer, do engenheiro eletricista, você também tem a ponta que é, eu gero aqui bons projetos, eu já trabalhei também em uma empresa e que eu lembro que fazia um, um trabalho muito parecido de fazer especificações, né? de correr atrás das especificações. As pessoas acreditavam naquilo que a gente vende. Mas na outra ponta, que é a ponta de quem vai entregar, porque a Lutron ela não é uma empresa que faz a venda para o cliente final,
1: Sim, correto? correto?
0: E ela também não instala o produto, ela só faz o comissionamento, não é uhum. isso? Então você precisa de uma outra ponta que são os dealers, uhum. que é onde se enquadra o meu papel com um instalador, com a pessoa que, que revende o seu produto, que mantém. Para aquela pessoa que está nos ouvindo aqui, que quer se interessar, como, qual é o caminho para ele se tornar um dealer é, da Lutron, seja para o mercado residencial, para o mercado corporativo? O que ele precisa de ter de conhecimento? Vai? Ele precisa só ter o cliente? Ele precisa ser um cara da engenharia? Ele precisa ser um cara da arquitetura? Ele, quais, quais são os cuidados que ele precisa ter? Essa que é a melhor Não, pergunta então é esta.
1: Ela, ela, ela tenta ser extremamente cuidadosa na, na seleção, na seleção e, e formação desses integradores. porque é uma tarefa quem, quem, quem quer ser integrador precisa saber como vender sistema e solução e como cuidar de um projeto pós-ocupação eu acho que é o principal porque não adianta a gente ter é, não, a, gente não tá, a Lutron não vende um produto né? ela vende um sistema que aplicado ao, ao parque de iluminação de um cliente Vai gerar recorrências de manutenção, vai gerar recorrências de visitas de prevenção. Uh, talvez como um... De novo, vou usar o exemplo do shopping, mas assim, qualquer shopping center tem lá elevadores, escadas rolantes, sistema de ar-condicionado. São equipamentos, produtos que estão lá instalados, mas que eles têm vida própria. Um sistema de tá. controle praticamente é, é isso também, um sistema de iluminação. Ele precisa de de ações corretivas, de atenção, de serviço, de um nível de confiabilidade muito alto. Então, por isso que um cara, um dealer Lutro, antes de mais nada, precisa ter uma equipe técnica extremamente capaz, e uma que vez... passe pelos treinamentos certificatórios, muito que invista bom. nesses treinamentos certificatórios, muito bom. que invista em equipamentos de showroom e de demonstração para que as pessoas consigam colocar a mão na massa e entender como é parear um sensor e um pull pack, entender como é uh, instalar uma antena, um hub de radiofrequência para os equipamentos sem fio, a Lutron trabalha com basicamente todo o portfólio sem fio. E
0: esse cara pode ficar muito tranquilo, porque de fato a, a, a preocupação da Lutron em formar essa revenda é enorme, a gente tem aí o teu par aí de, de cursos que é o Johan, que faz um excelente trabalho com treinamentos aqui há muito tempo já, uhum. acho talvez tenha mais tempo contigo já de Lutron, né? Um bom, ah, 10, 10, 11 anos. Sim, sim. E, e, e por outro lado também pode ficar despreocupado, porque tem você trabalhando lá nos especificadores, porque tem uma uma entrada é melhor. Uma de E é. uma entrada neutra, né? Porque os especificadores, eu entendo que para eles manterem a parte consultiva é melhor que eles falem com o fabricante, claro. não com o instalador, isso eu acho perfeito. Uhum. Essa cadeia que, que seja assim, né que funcione dessa maneira. É, então, você também tem essa preocupação de selecionar e formar essa conta. É, tem dificuldades hoje? Quais são as dificuldades que encontra hoje, Lana? Para não ficar só no bem bom, porque você já está falando é, uma história bom bacana.
1: Eu acho que eu entrei na luta achando que ia ser muito fácil. Quase Conhecendo o mercado né? de iluminação, eu enxerguei inúmeras oportunidades de aplicar controle. Poxa, tantas áreas não atendidas ou não exploradas para oferecer controle, né? e eu conheço tanta gente do mercado de luminárias sim, e tal, sim. mas quem não está acostumado a vender serviço, não consegue vender controle, o cara que está acostumado a vender produto, Entendi. painel, high bay, low bay, spot, é muito difícil ele, se ele não cria uma área nova dentro da empresa, é muito difícil ele oferecer controle, um fabricante de luminária, então eu comecei a perceber que ah, formar um integrador novo é muito difícil hoje em dia no Brasil porque as pessoas acabam esbarrando na questão de ah, mas eu preciso fazer um investimento inicial em produto inteiramente sim, claro, é uma, é uma parceria né? não, não, você não vai vender, nós vamos fazer uma promoção de ponto de venda para você nós vamos fazer uma, uh, um intensivão para você entregar um projeto que funcione né? que quando bater luz natural, essa luminária vai dimerizar quando o cliente quiser fazer uma integração com o BMS dele é, a gente tem certeza que a licença Bacnet está instalada no servidor. Quando der uma, um pico de energia e alguma coisa desprogramar ou eventualmente falhar, você tem que estar tá apto a dar o suporte para o cliente. Quem dá o suporte para o cliente final é o integrador, não é a Lutron. Tá. Então, não adianta o cara achar que... Ah, eu trago a oportunidade, vocês fazem tudo, porque não é isso.
0: E, e fazer um, uma, um, só um complemento, claro. a Lutron tem um suporte técnico para esse integrador que é 24 por 7. Sim. A gente sabe disso porque a gente usa. Sim, é obviamente sim. que a gente tem aqui um canal de suporte técnico que é você, sim, que é o Johan, o, o próprio técnico Ricardo. Que nos apoia tecnicamente desde a especificação até algum problema encontrado, quando tem algum problema encontrado, sim, que é raro, é, né? É. Então, esse cara pode ficar tranquilo com, com essa informação. Então, não é um investimento em vão, ele está claro sendo, tá sendo assegurado por uma empresa com presença no Brasil sim, e em vários lugares, sim, nos cinco no continentes, todo, né? no Ótimo. Então, assim, o maior desafio hoje é encontrar o cara que quebra esse paradigma de que precisa dar um pouco dele para poder receber é. de volta.
1: E que, e que enxergue também e que busque oportunidades, que seja um bom caçador de oportunidades. Isso que é legal. Ah. Você
0: comentar. O que seria um caçador de oportunidade? Um cara que tem uma equipe de prospecção? o um cara que tem uma equipe de
1: prospecção. o um cara que está imerso num segmento onde a Lutron não atua, onde a gente não consegue gerar tanta especificação ainda. Ah, mas aonde, é de repente, o cliente final está procurando soluções e não acessa a Lutron porque também não conhece ninguém que trabalhe. É, o cara que quer ser um integrador só porque ele está aqui na região e já está participando do projeto X ou Y que já está especificado pela Lutron e quer pegar aquela oportunidade só para é, tentar galgar alguma coisa em cima daquilo e não ter uma construção de lealdade de fidelidade à marca de é, gerar confiança e transparência, eu acho que uma coisa que eu aprendi nesses três anos de Lutron também é que se a gente, se eu não tenho uh, se eu não gero total confiança no meu integrador, hum. seja a Equaliz ou sejam os outros que a gente tem hoje estabelecidos no Brasil, se eles não confiam em mim, eles não vão trazer o projeto, não vão falar para mim claro. que determinado projeto está sendo trabalhado e eu não vou falar que determinado projeto está sendo especificado, então uma relação de confiança e transparência que tem que ser total, não pode ficar naquela pegadinha do ah, mas se eu falar e daí então quando, quando eu falo com qualquer um que quer virar um dealer Lutron hoje novo, eu falo assim olha, não adianta você querer virar um dealer para buscar as oportunidades onde já tem dealers atuando, porque é canibalizar aquilo que já existe. Ou dividir uma pizza, né? É, a gente precisa aumentar o bolo uhum. e não ter mais gente para comer o mesmo pedaço.
0: Exato. E aí
1: isso dá trabalho. Dá trabalho. Precisa insistir, precisa persistir, precisa entender e aprender como falar sobre controle, como aplicar isso na solução, Sim. como argumentar. Então, é, é um pouco mais complexo Olha,
0: não é porque você é convidada de hoje não Que você é minha amiga é, Eu acho que na história da Lutron Eu desde 94, 96 Se não me engano, acho que 96 tá? Quando ainda era Tinha um distribuidor que trazia o Graphic ai Mas eu nunca vi Na Lutron Ninguém com tamanha envergadura Para saber como fechar essas pontas Teve pessoas ótimas eu acho que me enquadro desse, não como ótimo, mas como um bom, pelo menos. Mas tem técnicos excelentes, tem gerentes excelentes, mas você consegue enxergar e é bastante hands-on. Você vai para cima mesmo, você vai da especificação até o, o final. né? E, e, e eu acho que eu posso falar para qualquer um que quiser buscar você, se sentir muito seguro em buscar você, que você vai saber formar uma boa uma boa empresa e etc. Né? Para a gente conseguir... É né?
1: ganhar... A gente precisa ganhar o um respeito e hoje no, no mercado, e, e por, eu acho que eu cheguei na Lutron no, momento, no meu momento certo de carreira e de aprendizado, Sim. que é ter uma, uma rede de, de contatos que me respeita e que confia em mim, porque eu tive uma, uma formação técnica bastante interessante que apoiou a minha, a, a minha ação comercial. Sim. Então, essa troca faz eu acho a que gente tem uma capacidade confiança. muito boa
0: de, eu, 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 trabalhando com você nos últimos três anos, de enxergar a evolução da marca no país. Você acha que talvez seja uma das únicas que interessa em fazer a luta de desenvolver no Brasil porque você gosta do Brasil <risos> e quer ficar no Brasil. Ah, eu muito, acho que esse essa, essa, essa visão de enxergar tudo isso, eu acho que você tem muito bem e, 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 e assim, muito imparcial. Você sabe trabalhar e deixar todo mundo cercar o projeto da forma correta, mas que cada um ganhe para a sua capacidade. Eu acho que isso é muito bom, um outro skill muito legal. Então quem quiser fazer uma conta vai estar muito seguro de estar trabalhando com você como uma gerente de conta ou como uma gerente do de todo o business do país como, como, como é. E assim, para a gente equalizar um pouquinho mais, qual dos três anos, qual o projeto que mais te trouxe orgulho assim, de ver... É, ver vê acontecer, vai. Que são foram projetos fantásticos aí que que foram feitos, É, né?
1: essa semana eu tive num, num evento de uma outra conta que atua num segmento completamente diferente da, da Equaliza e é uma conta que a gente tenta desenvolver há bastante tempo, tem uma Sim. equipe fantástica, mas eles estão patinando para entender justamente. Não, pode falar as que pessoal é da, da, da não, da, do grupo Sonepar,
0: Boa, boa Sonepar, que atua parabéns. Que é um segmento
1: industrial Muito bom. Uh, bem forte. E acontece que eles precisam, o próprio cliente final está demandando deles soluções, então eles estão sendo pressionados a aprender a parar de vender produto, aprender a parar Ótimo. de vender luminária ou lâmpada LED e vender Tô começando a pensar no um todo, sistema, né? né? Ah. Ah, e aí o bacana de Lutron, para eles é que eles trabalham com vários fabricantes de luminárias ou de produtos de iluminação, o A, o B, o C, o D, o L, o P, enfim. E aí eu é. desenhei para eles no quadro assim. A gente tem várias setas na vertical. Só que a Lutron está aqui, ó, na horizontal. Fazendo um cross Usando em todos elas. todas. Então tá. não importa o fabricante de luminária, não importa a etiqueta, o label do seu da sua fonte de luz. Um sistema de controle Lutron, ele vai poder atuar em todos individualmente ou agrupados, porque um projeto de iluminação hoje nunca tem um único fabricante. A gente sempre vai falar de projetos que envolvem pelo menos dois ou três fabricantes ali de luminária técnica decorativa funcional, Sim. enfim. E, e isso, isso, isso é isso, muito interessante. Isso é muito legal. E que é você único. Falou, né? É único. Isso é muito
0: legal que assim entrou até numa, numa, claro que talvez nem nem a pergunta nem foi totalmente. Nem lembro
1: qual
0: foi. Clara, mas é assim que eu fiz, mas você tocou no assunto que talvez puxou o gancho para outro assunto que mais interessa. Que a gente escuta muito o pessoal falar, mas luta Lutron controla essa luminária. Eu queria que você deixasse claro que controla qualquer luminária,
1: qualquer fonte de luz, seja uma lâmpada LED, Isso. seja um downlight, um spot, uma high bay, uma luminária pública, um projetor esportivo, uma luminária funcional, uma luminária de escritório, um painel, Sim. qualquer, porque hoje em dia na tecnologia LED o que manda é uma coisa que chama eletrônica, é o driver, ah.
0: Então... E a gente tem Lutron hoje aplicado em um, 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 um expo como a Expo Eternorte, tem escritórios aí das empresas de tecnologia de quase todas, global, que são contas globais sim, sim, da Lutron, sim, sim. nós temos em, em, em escolas né, também, tem hospitais, então assim, não tem restrição nenhuma, então aquele que light designer, aquele é a pessoa que está projetando iluminação, Buscar Lutro que está seguro de que vai ter um volvo como eletrônicas e vai sim. ter um produto na área comercial, se bem aplicado, com preço muito competitivo. Eu estou dizendo que eu, eu afirmo isso porque eu claro. sou um player da E você Lutron. consegue
1: olhar um pouco sim. uma outra. Cercar a, a, o surrounded job aí, cercar o trabalho de uma outra maneira com outros stakeholders aqui. Isso. São, são várias engrenagens que precisam ser movidas ao mesmo tempo para que um projeto de controle seja convertido numa instalação de controle. Isso. Você sabe disso e eu acho que isso é, é a grande é, talvez seja o meu grande a minha grande skill vai. O, um, tá. o que eu considero de melhor na minha, na minha atuação é que eu consigo enxergar todas essas engrenagens e tentar ajudar, cada não adianta só eu virar a minha o especificador. Muito bom. Porque isso aqui não vai adiantar nada. Eu preciso virar essa com o especificador, com o cara da obra, com Muito a instaladora elétrica, com o dealer, é, com o time de serviço da Lutron lá Fora, com o arquiteto que entrou, com, com a gerenciadora, com a construtora. Então existe aí uma de fato uma, um sistema de engrenagens extremamente é, complexo e rico. Com inputs, opiniões, papéis diferentes numa obra Que precisam funcionar Para que o sistema de controle de fato seja vendido Não adianta eu gerar especificação e não ajudar ninguém a vender Ou não fazer o papel de repente de ajudar um integrador Que não consegue argumentar ainda direito que ele está aprendendo, falar com o cliente final Sim. Então eu vou, eu participo, a gente argumenta Eventualmente faz algumas demonstrações de retorno de investimento E Mas o dealer tem que estar tá lá Porque o cliente final precisa saber Tá, mas eu vou comprar Lutron não é a Lana que vai vender Lutron para o pro, pro cliente final. Sim. É um integrador Lutron. Sim. E esse cliente final, precisa, ele não basta ele confiar na Lutron como marca, ele tem que confiar no cara que está levando a bandeira Lutron lá para dentro Entendi. e ter certeza que depois que ele estiver usando a obra, daqui um mês, dois, três, seis, um ano, o sistema dele vai estar tá funcionando, os relatórios vão estar tá sendo gerados, se ele precisar fazer um relay out, ele vai poder chamar e a coisa vai estar tá ali acontecendo. Então... O, eu diria que a parte mais difícil do meu trabalho é ter, é, ou, ou, é, é ter essa certeza de que uma obra bem, um projeto bem especificado vire uma obra bem executada para que aquele cliente final ou aquela construtora ou aquele escritório de arquitetura continue confiando em mim, porque não adianta eu fazer um projeto de Lutron bem feito e depois, na hora, ah, não funciona, faltou um negócio, o laço dali não está conectado, o sensor não aciona a luz na saída. então a garantia do perfeito funcionamento de um sistema Lutron, que é um produto extremamente confiável e que a prova de falhas quase, ele está na mão desse integrador que precisa ser muito bem formado.
0: O que me impressiona na Lutron quando eu trabalhei, mas também com as pessoas que trabalham na Lutron, que todos têm uma pressão do número, Sim. todos têm que vender, todos têm que produzir, mas antes disso sempre tem uma preocupação naquilo que está entregando. E isso é evidente, que, 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 que é a escola Lutron que, que traz, mas percebe também que se você não, não, não pensar dessa forma, você não consegue evoluir nem com a própria Lutron, porque acaba sendo um ponto de filtro, isso é verdade ou não? Sim, você porque está... a gente tem
1: que saber entender o projeto, ou o cliente, ou o usuário final principalmente, tá. para poder determinar que tipo de que linha de produto ou que tamanho de especificação eu vou fazer num determinado projeto e Ótimo. mais um, um exemplo do que eu comentei outro dia com, com o pessoal na, da Sonepar, assim, Lutron não é caro, porque eu posso dizer para vocês hoje que a gente tem sistemas sofisticadíssimos da Lutron instalados em boutiques como a Christian Dior Sim. em São Paulo no Hotel Fazano, no restaurante dentro do Cidade Matarazzo mas ao mesmo tempo a gente tem sistemas Lutron instalados no supermercado Jacomar tá. olha aí, ó a gente tem tipos de clientes distintos, altíssimo luxo, público seleto e um supermercado, bom, uma rede de supermercado regional, popular e aí no meio a gente tem tudo, tem escritórios locais, tem empresas digitais como Facebook, o Google, Amazon, LinkedIn, empresas grandes, bancos aqui no Brasil que usam sistema luta em seus escritórios, em, em, no seu meio de trabalho, tá. algumas indústrias estão começando a adotar isso também, áreas de armazém, então, a, não importa o tamanho do projeto ou, ou de novo, o portfólio ele é o mesmo, tá. quando ele está corretamente aplicado para a necessidade do usuário, o cara que tem um supermercado, ele só quer dimerizar a luz para entrada tá. de luz natural.
0: Landa, acho que daria para ficar 4, 5 horas, primeiro que você fala muito bem, entende muito bem. Mas eu vou ainda continuar. Eu sei que a diretora nossa está olhando no caso do tempo, mas ela é que se vira depois com a edição, de né? Mas é o seguinte, não, tá tem tempo, sim, tá. tá dentro do tempo, mas não importa. É importante o bate-papo. E eu queria falar de duas coisas. Primeiro que você já falou dos projetos, enfim. Agora falar da, da inovação da Lutron.
1: Uhum.
0: Nós, nós estivemos em, em Austin agora em abril, uhum. né? Isso foi em abril. Foi, foi. E eu percebi duas coisas. Uma mudança drástica na, na Lutron. Plástica assim natural, mas uma mudança que parece que a régua aumentou, né? uhum. que antes era uma venda de, eu acho que o maior símbolo disso é ver o que vai acontecer daqui a duas semanas no LED Fórum, que é o principal LED, que tem o principal fórum de, de, de iluminação sim, sim. que tem na América Latina hoje, que apesar de chamar LED Fórum, mas ele, é óbvio que não é só para falar de LED, né vai é, é falar de iluminação sim, em é. si em que vem gente, a Lutron vai trazer uma, uma convidada especial aí para poder palestrar excelente também, e eu vi que, que a Lutron deixou de ser uma empresa puramente de engenharia que é o reflexo do que era anteriormente que a gente viu um stand parecendo na feira de ciências <risos> nos anos anteriores inclusive quando eu trabalhei sim, lá sim, sim. e que agora tem uma linguagem muito mais da arquitetura, muito mais da fina da, da poesia da aplicação, uhum. da luz, do controle é, e eu queria que você falasse um pouco disto e também falasse de uma coisa que me chamou bastante atenção e que eu acho que isso envolve o futuro das empresas que são os dealers, envolve o futuro da, 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 dos, dos players para onde a gente vai buscar, que é uma fábrica que a Lutron comprou que chama Ketra. Então assim, que é excelente, eu queria que você comentasse dessas duas coisas, porque é o que me chamou a atenção e é onde eu pergunto para você, porque hoje Lutron consegue controlar uma luminária, qualquer luminária liga-desliga, como a gente acabou de falar, Qualquer luminária com controle dimerizável em 0 a 10, que é um protocolo lá de 1974, também criado pela LUTRA. Depois ela consegue controlar é, uma luminária em forward phase, reverse phase, que é o tipo de dimerização do estado sólido. E consegue dimerizar na maior parte das vezes que a gente usa em DMX, né? Sim, claro X, é. E o que a gente mais usa que é o dali então, a gente está falando de DMX, de DALI, de 0 a 10 de imunização, é, Ford Face de imunização e ONOF como liga-desliga. Uhum. Isso vai se manter, liga-desliga, mas a gente está falando de outros quatro protocolos que, no meu ponto de vista, não sei se eu estou errado, a Ketra mata isto. Dá para falar, né, para aqueles que são mais técnicos, que o miolo do quadro, aquilo que a gente coloca para controlar a carga, para controlar a luz, nos próximos anos vão sumir? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais de Ketra, se isso é, é possível ou não. Falando de inovação e de futuro, né? É, vai... bom,
1: talvez, talvez o assunto Ketra, ele permeie as duas respostas e talvez eu não lembre exatamente as duas coisas é, A parte da, da inovação, o que eu percebi também num curto período de tempo na Lutron em três anos, mas eu conhecia a Lutron, estando no Brasil desde que eu entrei na iluminação, a Lutron já estava aqui com as soluções residenciais e tinha um showroom na Avenida Brasil lembro, muito lembro muito bacana, visitei, era bem técnico e era bem voltado para o residencial e para os integradores de áudio e vídeo que faziam home theater e que normalmente não entendem nada de iluminação então, criava uma dificuldade ao invés de gerar uma Mas facilidade. Mas sem,
0: sem, sem milindrar eles, não, tá? Não, é só... Não entender nada de iluminação é porque, eu é, é, acho que ao invés de ser uma crítica, é muito mais como uma sugestão construtiva para que eles passem a aprender mais. porque você
1: né? criar um sistema de controle também que envolve a coisa, controlar a luz artificial a e, a, e a luz natural, é, você entender de criação de cenas, de sim, como sim. deixar o ambiente... Mais claro, mais escuro, mais intenso, menos luz intenso e sombras, mais né? dinâmico tal, a partir de criação de cenas e não só controle de zona, né? Eu acendo essa, claro. apago aquela, enfim. Ok. Uh, e a Lutron vem percebendo no mercado que controle de luz, claro, é, todas as fontes de luz têm que ser controláveis, então hoje a Lutron também trabalha com um portfólio enorme de cortinas motorizadas para controlar a luz natural é uma fonte de luz qualquer janela é uma fonte de luz e que tá. muitas vezes isso está subestimado no projeto e não entra no projeto de iluminação de nenhuma forma é um projeto está lá no projeto de interiores a cortina a persiana o, o acabamento da janela tá. mas não a, a funcionalidade de ter um sistema de controle de luz natural que interaja com a minha luz artificial e que em determinado momento do dia, quando eu tenho muita claridade, a minha persiana automaticamente baixa e a minha luz artificial automaticamente sobe, né? Para falar o mínimo, de trabalhar uma fachada de um edifício corporativo, onde você pode, por georreferenciamento, criar uh, um sistema de autonomia de luz natural total. Então, aquelas fachadas, a fachada norte vai ter as suas cortinas subindo ou descendo determinado horário do dia de forma automática e a luz artificial equilibrada. A fachada leste não vai fazer a mesma coisa que a norte, ela vai fazer diferente, porque a incidência solar é outra. Então aí a gente entra num, num conceito de uh, sustentabilidade da edificação e aproveitamento da energia, das fontes de energia como um todo, muito mais amplo e muito estudado pela Lutron hoje em tá, dia. Mas eu né? não vou deixar
0: você correr. E aí na pergunta. não? Não, e aí o da é, A quetra enterra ou não enterra esses protocolos? Vamos, vamos deixar o negócio mais descontraído. Ah, não,
1: porque se, pode é, ser que enterre, mas eu porque, acho que. Porque.
0: Deixa eu ver se eu falo falando besteira, tá? Até pra gente ajudar. Porque a quetra é a luminária uhum. com inteligência embarcada, comunicando uma com a outra capaz de fazer RGB, fazer o branco quente, o branco frio. É um
1: espectro completo é um de espectro 1.400 completo. Kelvin a 10.000 Kelvin. Ótimo. Uh, no branco. E, e, di, e direto com uma
0: controladora. Não tem mais uma, uma um chaveador para fazer isso. Não tem não. mais uma, um intermediador, né? Não, não isso. Não. Você acredita que isso dos próximos cinco anos é o que vai pegar aqui? Como ah. que qual, qual é o plano no, da Lutron para trazer Ketta para o Brasil? No Brasil eu
1: acho. No Brasil eu acho que é um pouco mais demorado que isso, né? Quetra é um portfólio extremamente técnico. Aí, né? e, e ainda, do ponto de vista de variedade de produto, ainda mais ou menos reduzido, uh, tem planos de trazer para o Brasil, já tem algumas coisas aqui para a gente demonstrar, inclusive instaladas lá no, no Hotel Matarazzo, é, é justamente Ketra, no LED Forum a gente vai poder ver um integrador Lutron mostrando Ketra, né? mais voltado para aplicação residencial e não para corporativa, uh, mas é, de, sem dúvida nenhuma, o futuro. E um segmento que a Lutron até então não trabalhava diretamente, que é o próprio segmento da fonte de luz, da luminária. Então, não substitui... Quetra não substitui os sistemas de controle que andam na horizontal enquanto qualquer fabricante de tá. luminária está aqui, mas tá. ela vai coexistir num Junto. sistema. Tá. Porque não vai ser um produto que vai dominar o projeto como um todo. Ele vai estar tá aplicado em áreas especiais, tá. em áreas de convivência em áreas hum, que precisam de
0: mudança
1: bom. de uso, uma flexibilidade da área. Durante o dia eu quero uh, uma luz mais quente ou mais fria à noite. Eu quero fazer um evento comemorativo, vai um ficar colorido uh, ou um destaque no varejo. Então, mas ainda num altíssimo nível de especificação, né? Tá. É um portfólio de altíssimo nível, extremamente inovador, né? Tanto que o cara que fundou, um os caras que fundou a Quetra e vendeu a Quetra para a Lutron agora é um, um co-CEO lá da Lutron, Muito né? Para trabalhar essa parte Sim. de inovação e Sim. e o sistema de controle de iluminação virando o foco para uma pra uma aplicação arquitetural, Isso. para uma aplicação que se
0: encaixa naquela primeira pergunta que eu te fiz, que é a mudança, inclusive das do pessoas, do linguajar da Lutron. da Lutron, que é voltado para a arquitetura. Tem gente, tem gente que
1: fala que a Lutron tem, o, 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 ouvimos isso da boca de um lighting designer, né? Lá em Austin, que na Sim. Lutron tem uma, uma... Uma turma que fala lutroniano, né? só fala a língua da Lutra.
0: Eu achei isso maravilhoso. E,
1: e aí, vou, volto lá no comecinho quando eu falei de como eu aprendi Exato. a calibrar o meu discurso conforme o meu interlocutor. Se é um Exato. cara que entende de iluminação, claro que você vai usar os termos técnicos, a, aquele conhecimento mais abrangente da, Sim. do segmento. Sim. Agora, se eu estou falando com uma pessoa mais... Leiga, eu tenho que saber falar em um outro linguajar sim. de um outro jeito para ficar mais mais compreensível ali.
0: Lana, deixa eu te falar, vai ter que ter outro. <risos> vai ter que ter outro, talvez vários outros. Talvez a gente possa tematizar um pouco mais. Se vir falar sim, só de, de Quantum, Vim sim. falar só de Atena, Bacana. eu acho que vale muito a pena. Talvez a gente tire, deixe agora, como todo mundo já talvez já te conhece um pouco mais, a sua é. história, que eu acho que a parte mais rica do bate-papo é a história de cada um, é para ser inspirador sim. mesmo. É, para fechar rapidão expectativa por o de fórum além daquele Nossa, stand maravilhoso cara. que eu já tive um spoiler aí dos cara, bastidores o, mas o, diga aí expectativa
1: o led fórum tá, tá consumindo assim muito da minha energia nos últimos meses desde aquela visita em Austin onde a gente conseguiu uh, um Conseguiu que a Cecília Ramos, que é a diretora Sim. de iluminação arquitetural e justamente dessa virada de foco, dessa criação... É de uma nova uma linguagem da
0: Lutron. Da né? Lutron. Ou seja, o símbolo, né? Sim,
1: aceitar se vir palestrar no LED Fórum, então isso já é marcante. E com tudo isso a Lutron está preparando uma, uma sequência de eventos para, primeiro, também celebrar o reencontro no LED Fórum, porque faz dois anos que o evento não é Sim. presencial... Uh, e também mostrar essa cara de, olha, lighting designers, pessoal da iluminação, quem trabalha com luz, é fácil trabalhar com controle, é fácil, é simples, é intuitivo, não é... Né? Tudo aquilo que, que as pessoas podem enxergar da parede para fora e que é muito simples e que precisa estar no discurso para convencer um cliente final, é o que ela consegue ver, perceber o que está da parede para dentro, no quadro, a gente tem que saber. Eu como Lutron, os técnicos da Lutron, você como dealer, a sua equipe. Mas na hora de falar para o mercado e de ganhar essa... essa e, e, e começar a escrever essa nova página, vai, de quebrar esse paradigma de que controle não anda com iluminação, de que iluminação não precisa de controle, de que é difícil aplicar controle na iluminação, enfim. Tudo isso, para mim, a expectativa é que com o Led Forum a gente...
0: Quebre, Quebre um, assim,
1: quase que definitivamente esse, eu não tenho dúvidas, essa barreira. Eu não
0: tenho dúvidas que isso vai acontecer, até porque acho que você faz um trabalho excelente com relação a esse, essa, essa, cercar o projeto, né? O seu surround job é muito bem feito. Eu acho que nunca vi igual, de fato, tá? É uma pena que a gente tem pouco tempo. Muito obrigado. A gente vai acabar encerrando, né? De algum, não de uma forma abrupta, mas deu para explorar bastante coisa. Está convidadíssimo para quem quiser ver o stand da luta no Led Forum para aqueles que já estão inscritos, né? Porque está super concorrido. A gente já não consegue nem é, convite, a gente mais. vamos terminar
1: lá de forma <risos> montar o um stand lá no hall Roldo. É, é, vamos
0: colocar tipo, lá na meia um... Santos para continuar <risos> o bate-papo.
1: Fazemos.
0: É, mas assim muito obrigado. Você é muito gente boa, Honório, eu muito agradeço. gentil, excelente trabalhar com uma pessoa como que você. Bom. Desculpa não ter ocorrido na, na vez passada, é. mas eu acho que aqui é o compromisso nosso é zero. Com essa coisa do profissional, de querer mais, de aparecer, de. Isso aqui, de novo, é um canal, nada, não tem nem intuito de monetizar nisso, A rede social é pequeníssima, É muito mais para que isso talvez no futuro seja uma fonte de alguém que queira se inspirar numa excelente profissional como você. Muito obrigado mais Imagina, uma vez. Eu que agradeço. E olha, até a próxima. E conte
1: comigo, sempre. E, com certeza, episódios.
0: todos que vieram no Take no, 1, no Take 2, um, <risos> vão voltar pro o 20 e pro 40 e assim vai, para continuar Sim. falando, tá? Obrigada. Muito Sucesso para você,
1: para Equaliza, para o Equilume. Vida longa para todos. Para sua
0: pra equipe e pra nós. E para você, sobretudo.